0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para conversar com a gente temos a doutora Juliana Fonseca. E aí, tudo bom? Tudo bem,
1: Lúcia. <risos> e aí, como que você tá?
0: Tô bem. Obrigado por ter vindo aí, bater um papo sobre... Hoje a gente vai focar mais no TDAH, em foco e concentração. Sim. Mas obrigado por ter vindo aí, tô acompanhando seu conteúdo faz um tempo. Tive lá no Wesley, vi um pouco lá no Sem e gostei bastante. Então, obrigado.
1: Obrigada por me chamar. Dá uma sensação que eu já te conheço, né? Porque eu já te acompanho faz um tempo. É mesmo? Sim, sim. Maneiro. Eu, sabe assim, podcast para ouvir todo é só no carro, assim. Dificilmente eu consigo assistir um podcast, assim. Agora, cortes, assim, eu acho muito, muito bom, assim, né? Porque pesca realmente o, o ouro ali do podcast, né? Então, acompanha pra caramba o seu trabalho.
0: Pô, maneiro. Obrigado. Então, você é psiquiatra, psicoterapeuta? É, tem mais alguma coisa específica que, que você é?
1: <risos> então, eu sou, eu sou médica psiquiatra, né? Fiz medicina, depois fiz residência em psiquiatria. E eu fiz uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Então... É, antes, né, um ano atrás, eu também atendia psicoterapia, né, aquele atendimento semanal. Hoje, por questões de agenda, eu acabo usando a cognitivo-comportamental dentro do meu dentro, dentro das minhas consultas mas eu não consigo atender o mesmo paciente toda semana, igual antes mas assim, a minha formação ajuda muito porque eu consigo falar com o um psicólogo na mesma linguagem, Total. e aí eu consigo entender assim, o que, que ele tá programando é, o que, que eu faria diferente, então dá uma troca assim, na mesma linguagem, né não é aquela coisa de encaminhar e jogar pro colega, né faz Total. a terapia aí que eu medico aqui então, até porque esse trabalho eu acredito que nem funcione, né essa dicotomia ali, psiquiatra de um lado, psicólogo e nem se cruzam né? Então, essa minha pós-graduação foi muito. Foi bem na época da pandemia. Então. Por que, eu... que
0: você resolveu fazer?
1: Eu fiz. Olha, olha a minha motivação. É... Bem na época da residência, os planos de saúde mudaram a regra e a internação passou a ser só de 30 dias. Então, Como no... que era antes? era conforme necessidade. Então, se o médico falava assim, não, esse paciente é dependente de quem vai ficar seis meses, ficava seis meses. Uhum. Aí, durante a minha residência, a gente teve esse, essa, essa troca. Então, assim, o paciente vai ficar 30 dias, depois ele tem que ter alta. E aí, para ele ficar mais tempo, é uma briga. A gente tem que ficar provando para o pro plano de saúde que o paciente precisa de mais tempo. Aí, o que, que eu pensei? Eu falei assim, cara, não dá para eu desperdiçar a sessão. A minha sessão tem que ser muito objetiva, eu tenho que ser muito assertiva e tem que ser um plano terapêutico mais rápido, porque se eu atendo uma vez por semana, o paciente está internado, ou duas vezes por semana, eu vou ter oito encontros em um mês. É muito pouco, né, para um paciente grave que tá internado. E aí eu falei, não, qual que é Google mesmo, né? Qual que é o estilo da psicoterapia mais breve? Aí eu vi psicoterapia breve, TCC. TCC, algo estruturado, né? É uma psicoterapia que tem uma arquitetura ali que Total. segue. Isso aí é bom, eu falei né? assim, Cara, eu vou fazer. E aí eu fiz num momento muito peculiar, assim, porque tinha acabado de entrar na pandemia e a gente teve uma redução de o hospital que, que eu fazia residência de 80 pacientes para 20, de um mês para o outro, porque as famílias ficaram com muito medo de deixar os pacientes internados, né? Então as famílias começaram a buscar os pacientes. E aí a gente ficou, assim, com muito pouca demanda no hospital, porque o ambulatório fechou, não podia atender mais. E aí, assim, eu passava visita em três pacientes. E durante o resto do dia eu ficaria à toa, né? E eu falei, gente, eu, eu, eu sou muito... Eu sou agitada, sabe? E eu sempre acho que eu tô trabalhando pouco. Então, eu tinha essa mentalidade. Gente, eu tô trabalhando muito pouco. E era na pandemia, não tinha como, né? Eu ter mais pacientes dentro do hospital. Eu falei, não, eu vou me especializar em algo que eu vou usar. Então, eu consegui fazer a residência de psiquiatria e após junto. Né? No momento de baixa demanda dentro da residência. E deu super certo, assim, Caramba, não, que bom. Não me arrependo, não.
0: <risos> Maneiro. E aí, você passou um tempo até atendendo, então, ali...
1: Atendi. Então, no começo do consultório, como a demanda era menor, tinha pacientes assim, ah, eu não tô com psicólogo ainda, mas Ju, gostei de me sentir, me sentir bem com você, me sentir à vontade. É, quanto que é para você me atender toda semana? E aí eu fazia, né? E aí eu explicava, né? Eu não, não sou psicóloga de formação, sou médica psiquiatra, mas tenho a formação em cognitivo comportamental. Então, eu pude atender durante um ano. Só que aí por questões de, de estratégia, até de precificação de consulta, e realmente eu tive que fechar a agenda para psicoterapia e hoje eu atendo só é, consultas assim, né, que são consultas mensais, consultas de psiquiatra mesmo, né, que aí vê essa questão medicamentosa se precisa ou não. Mas o atendimento semanal eu já não, não consigo fazer mais.
0: Legal. A, a escolha de você ter lançado essa, o Dominando o TDAH tem a ver com a... A quantidade de vezes que isso aparecia na clínica, pra você, nas consultas?
1: Teve, teve duas coisas que me puxaram muito, assim. É, depois que eu entrei na, na, na BeHealth, né? Com a, a clínica do, do Wesley do João, começou a vir muita gente, assim, tipo jovens, né? Principalmente homens jovens, buscando produtividade. Né, de performance e tudo mais, não, sou ansioso, tem TDAH, aquele autodiagnóstico bem de, uhum. bem de TikTok e Instagram mesmo. <risos> e aí, assim, eu comecei a, a, a estudar mais o assunto, porque eu falei assim, cara, esse cara vem muito bem orientado. É um cara que estudou sobre o tema, então ele vem falando exatamente os sintomas. Se eu ficar só preenchendo o critério, ele vai preencher todos os critérios e eu vou dar o diagnóstico às vezes errado. Então, eu comecei a estudar mais questão de comorbidade, a questão de essa, essa busca pela performance excessiva. Né? Então, o pessoal, assim, por exemplo, o mercado financeiro. É uma galera que não descansa, é impressionante, é impressionante. Eles tomam muita medicação por conta própria. Eles não têm horário para nada. Então, é uma competitividade, inclusive dentro da empresa, de quem produz mais, de quem investe mais. Então, assim, dentro... então eu comecei a pesquisar.
0: Que loucura,
1: né? Mas sobre o transtorno, justamente que eu falei assim, gente, eu, eu vou fazer mais diagnóstico que, que eu deveria, não posso errar nisso, né? E aí, nessa busca, eu encontrei vários cursos online, várias comunidades, né? Porque, assim, o TDAH é um assunto que tá na moda. Sim. Né? Então, assim, de todos os transtornos psiquiátricos, né? você que, você que é mergulhado no YouTube, o que, que você mais vê? TDAH. É
0: TDAH. Sem, <risos> <H>. Sem dúvida.
1: Sem <risos> dúvida, né? Na moda, né? Tá na moda mesmo. E aí, o que, o que eu percebi? Uma parte dos cursos eram cursos feitos por médicos psiquiatras, por psicólogos, que sabiam o que estavam falando. Mas é aqueles cursos, eu falo que é o um curso seco, né? Que é aquela aula gravada, 20 aulas lá e você compra a aula e você assiste e pronto, né? Entendeu bem, não entendeu amém, né? Não tem contato com, com, com o mentor ali. E as comunidades que eu via que tinha troca, que tinha grupo, que tinha, enfim, esse trabalho mais que de mentoria mesmo, de guiar, eram feitas por pessoas que são diagnosticadas com TDAH, mas que não são, não são profissionais da saúde mental. Uhum. E aí eu ia ver, assim, a profissão da pessoa, a pessoa, assim, profissão X, assim. É, a pessoa não entende sobre saúde mental. O que ela entende é o que ela sofre. Então, ela... Com, por que, que essas pessoas conseguem vender bastante? Elas convencem porque elas sentem a dor de quem tá comprando delas. Então, elas sentem. Elas sofrem com a desatenção, com a falta de foco, com a procrastinação. Exato. Então, elas vendem exatamente isso. Olha, eu sei tudo o que você tá passando. Vem comigo que eu vou te guiar. Porque eu superei, hoje eu ganhei sete dígitos em seis, aquela coisa bem de internet. E aí eu falei assim, gente, eu se eu conseguisse juntar os dois, eu fizesse um curso onde há um conteúdo que, de fato, seja baseado em evidência científica. Mas, ao mesmo tempo, que não seja só um conteúdo, porque conteúdo pelo conteúdo já tem muito. Mas, ao mesmo tempo, formasse uma comunidade onde eu pudesse, assim, pegar na mão mesmo das pessoas e ajudar, né, em forma, assim, de, de grupo mesmo... Eu acho que seria mais bacana e é o que não tem no mercado hoje. E aí, assim, o primeiro passo para entendimento de qualquer transtorno, né? A partir do momento que eu faço um diagnóstico, é psicoeducação. Você precisa entender o que você tem, por que que você tem, como que faz para você melhorar. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você entende, primeiro que você valoriza mais o tratamento. Não fica aquela guia assim, Lutz, vai lá no psicólogo e a gente se vê daqui a um mês. Você precisa entender. Você precisa entender o que que você vai ganhar com isso. Quando a gente faz alguma oferta de um produto, né? Então, um bom vendedor ele tem que o que, que ele vende? Ele não vende só o produto. Ele fala o que, que a falta do produto pode causar. Total. É isso. Vender produto é isso. Desde um carro até um curso, até uma mentoria. O, a, a, o pensamento é o mesmo. Então, assim, o que que para mim é o, o essencial da, da primeira consulta? Se eu conseguir fechar um diagnóstico, independente de qual seja, é fazer a pessoa entender o que que ela tem. E ela precisa concordar com isso. Porque se a pessoa fala assim, Juliana, não tem nada a ver com o que você está falando. Então, a gente precisa recomeçar. Porque a minha impressão foi completamente diferente da percepção que ele tem dele mesmo. E eu não posso autorizar, não posso não, Lutz, não. A minha palavra é então, você a que manda, te você tem. tem. <risos> não. Você precisa falar assim, nossa, realmente, agora faz... tudo faz sentido na minha vida. Precisa ser algo que a pessoa concorde no sentido que ela se veja naquele transtorno. Isso eu tô falando, lógico, de transtornos, assim, que não cursam com psicose. A pessoa que é esquizofrênica, às vezes, ela não vai concordar com o diagnóstico, ela tá fora da realidade. Tô falando de pessoas que estão pensando com um pensamento coerente, né, com um pensamento organizado. É... Então, assim, a minha ideia do Dominando o TDAH era justamente isso, a gente juntar um curso em que tenha toda essa parte teórica mesmo, que é necessária, onde faz psicoeducação e tudo mais, mas que tem essa parte da comunidade, onde haja troca mesmo, e troca de experiências mesmo, né? Um, um paciente me falou essa semana que a Alexa salvou a vida dele, porque ele não conseguia ter a agenda, aí ele usa a Alexa lá, o, o, o dispositivo, uhum. para me acorda tal hora, marca tal hora, não sei o que. Vai quê. só falando ali. Vai só falando e, e resolveu o problema de faltar consulta, de perder coisa, porque ele tudo ele fala, é uma coisa que eu não tenho TDAH, então eu não sei como que é. E quando ele falou isso, eu, olha, que, que ideia boa. Então, assim, eu não vou aprender só com livro, eu vou aprender muito com o paciente. Eu aprendo todos os dias com eles, inclusive o que funciona o que não funciona. Então a ideia veio daí, porque eu acho que existem dois problemas assim relacionados ao TDAH. Primeiro é muita pessoa achando que tem. O TDAH não é para quem quer, é para quem pode, né? Quem tem a genética, quem realmente desenvolveu o transtorno. E segundo, que parte por conta de muita gente falar que tem, né? Por conta desse excesso de autodiagnóstico, de se intitular, né? Eu não, me identifiquei com os sintomas, então eu tenho. Existe aquela parte que fala, não, agora tudo virou TDAH, que não sei o quê, isso aí não é, é nada, verdade. é preguiça, é falta de vontade. Então, a gente caminha para dois extremos. em Um extremo onde todo mundo acha que tem, sem avaliação médica ou avaliação do psicólogo. E o outro caminho das pessoas criando mais ranço do transtorno, de, ai, ah, não, TDAH não é nada. Isso é péssimo. Porque o que a gente, né, o que a gente faz, assim, por que que eu, eu tenho... E nesse ano, né, eu trabalhei muito nessa questão de podcast, de ir nos podcasts que eu sou convidado, Porque as pessoas precisam entender sobre o que elas têm. Elas precisam entender a seriedade disso, de a importância de tratar isso. É, é,
0: é isso que eu ia te perguntar. Assim, o TDAH tá na moda porque muitas pessoas acham que tem, você acha? Muitas pessoas ali com problemas de concentração, de foco e tal, elas estão achando que o TDAH é por isso tá na moda. Por que, que você acha que tá tão... Em
1: alta, sim. Eu acho que tá em alta, porque, assim, é... se a gente colocar, a gente tem 18 critérios diagnósticos de diagnóstico TDAH. De 18, se eu falar os 18 para você, você vai se identificar com 4, 5. Com certeza. Mesmo tendo um TDAH. Porque todo mundo tem desatenção. Quando a gente fala sobre TDAH, não é um diagnóstico categórico. O que é um diagnóstico categórico? É, é, aquele, é aquela doença que é sim ou não. Por exemplo, infecção. Sim ou não. Ou você tem infecção ou você não tem. Gravidez. Ou tá presente ou tá ausente. Não existe uma, um... um Não tem um espectro gravidez. Não tem. O TDAH a gente entende como espectro. Eu tenho momentos de desatenção. Eu trabalhei cinco anos com plantão noturno, no SAMU. No outro dia eu tava desatenta. Eu escolhia pior meus alimentos. Eu brigava mais nos meus relacionamentos. Eu tinha momentos de impulsividade. Privada de sono. Sou o TDAH? Não. Eu estava privada de sono. Então, assim, muita gente se identifica com sintomas porque, de fato, não tem nenhuma pessoa que não tenha momentos que esteja desatenta, ou que esteja mais hiperativa, ou que seja mais impulsiva. E aí a gente tem um problema que, primeiro, que o TDAH se confunde com muitos outros transtornos, né? Porque tem gente que chega no consultório e fala, nossa, eu tô ansioso, nossa, mas tô muito ansioso, eu não consigo nem parar na cadeira, eu quase vira a cadeira, assim, 360. Mas ansioso como? Ai, não consigo parar quieto. Ansioso é preocupado. Você está preocupado ou você está agitado? Não, eu estou agitado. Então, você, é, o que que, o, qual que é o trabalho do profissional da saúde? A gente tem que muitas vezes traduzir. Você, você não tem obrigação de saber termo nenhum. Você pode chegar no consultório preocupadíssimo e falar assim: estou hiperativo. Eu que tenho que descobrir o que, que é hiperativo para você. Nossa, estou muito preocupado, preocupado com meu namorado, preocupado com conto, podcast, não sei o quê, não bateu a visualização que eu esperava. Não, você não está hiperativo, você está preocupado, isso é ansiedade. Então, essa tarefa de traduzir o sintoma, que é a tarefa do profissional, demanda muito tempo, Lutz, muito tempo. Então, assim, o que que eu vejo, assim, é, nas, nas consultas, assim, então, se a gente pegar 100% das pessoas que se tratam, vão ter uns 10, 20% que vão tratar no particular. A grande maioria tá no plano de saúde, no SUS. Né, se a gente pegar, assim, a grande massa. Não pode pagar caro numa consulta particular de um psiquiatra e vai no SUS e vai no plano de saúde. As consultas não passam de 15 minutos. Não passam. E isso eu estou falando, assim, com dor no coração, porque eu já fui essa médica do SUS que atendia em 15 minutos. Eram 40 pacientes por dia que a gente atendia. Hoje eu atendi 8. Tem jeito de eu manter a qualidade? Não. Você grava não. um podcast por não dia? Se você gravar 8, você mantém a qualidade? Não. não você consigo. não tá nem presente. Você não tem nem aquela questão da atenção plena ali no, no, na consulta. Então, o que, que acontece nessas consultas rápidas? Primeiro, não dá tempo de traduzir o que, que de fato, o que, que significa essa ansiedade, o que, que significa essa desatenção. Será que você está dormindo bem? E não dá tempo de orientar. A orientação é passar a receita. Passar a receita ou passar o encaminhamento? Não, isso é terapia. Não, Tome, toma Ritalino, um de manhã e volta aqui um mês. A pessoa nem sabe... O que, que essa ritalina vai causar? Vai dar taquicardia? Ela vai durar o dia todo? Ou ela vai durar só quatro horas? Não teve tempo. Então, assim, eu acho que a premissa de um bom... Em 15
0: minutos pode dar um diagnóstico errado, né? Porque Com você certeza. não conseguiu aprofundar ali no... na certeza. vida da pessoa.
1: Um, um bipolar em hipomania, que é aquela fase eufórica do bipolar, ele tá agitado, ele não consegue parar quieto, ele fica extremamente desatento, que é um dos critérios diagnósticos de hipomania, é distraibilidade, ele está desatento, ele fica com o pensamento muito acelerado, ele esquece coisas, ele não dorme, é muito parecido com o TDAH. Se você não pega a história de vida dele e não vê que isso cicla, ele compra de forma impulsiva, muito parecida com o TDAH. Só que o TDAH é algo mais contínuo e, já, e não tem alteração de humor, primariamente. Transforme polar tem uma alteração de humor de base e tem essa oscilação. Só que isso precisa de tempo. Precisa de tempo. Aí eu acho que o maior erro hoje é tempo de consulta.
0: Olha isso, cara.
1: É uma coisa que é, é simples. É simples, É, é simples. É? Só que o sistema, o sistema não, não tá preparado para isso. Porque se a gente vê uma consulta particular de um psiquiatra em São Paulo, vai ser de 800 a mil reais. Sim. Agora fala da massa de São Paulo, da população geral de São Paulo não vai ter uma consulta de qualidade. Infelizmente. Então, esse é, é pra mim é, é o fator mais é, é importante, assim, no sentido por que, que tem tanto erro diagnóstico? Porque o profissional não gasta tempo.
0: A, a, minha, a minha noiva, uns três anos atrás, foi no psiquiatra do, do plano de saúde dela. Durou 20 minutos a consulta, 25 minutos, um negócio assim. E eu não sou nenhum profissional, mas eu já eu converso com muitos, tenho muitos amigos e Claramente a, o diagnóstico veio todo errado. Tipo assim, as medicações erra, todas erradas. Então é preocupante, né? É preocupante o quanto as pessoas podem estar tá tomando remédios cheios de colateral que não era para elas estarem tomando, né?
1: Sim, e às vezes ir no psiquiatra gera uma. Às vezes, assim, para a pessoa que nunca foi, ou às vezes tem alguma certa resistência, existe um, um momento inicial ali da, da consulta que a pessoa está um pouco travada. Dá uma sensação meio que a pessoa não está à vontade. Isso é completamente normal. Então, às vezes, nos primeiros cinco minutos, você vai falar sobre coisas normais. Ah, de onde você é? Né? A gente quebra o gelo e a gente tenta é, pegar alguma coisa que a pessoa se identifica. né Lutz, onde você é? Fala, ah, eu sou de Minas. Nossa, eu também sou de Minas. Qual que é a cidade? Caraca, eu já estive lá. Eu estudei na faculdade lá. Já dá uma questão assim. Olha como eu me assemelho a você. Verdade. Ou chega aqui, Lúcio, eu te acompanho. Mas o trabalho é muito massa. Já quebra o gelo ali de início. Agora, essa consulta dura 15 minutos, não dá tempo nem de quebrar o gelo. E aí eu tenho que perguntar, por exemplo, questões. Como que tá a sua libido? Depois da medicação, piorou? Imagina uma jovem mulher com um psiquiatra, mas um homem mais velho.
0: Ela não vai responder Não vai isso. falar nada. <risos> não,
1: doutor, tá tudo bem. Né? Parece que nem, nem pode se queixar de nada, né? Porque não dá tempo. Então, a, essa questão de tempo de consulta é, um, é uma coisa que eu não abro mão. Não abro mão. E é uma coisa que eu acho que dá muita diferença. Porque é o período que você tem para fazer o diagnóstico. A gente, assim, na psiquiatria, a gente é muito carente de marcador biológico. Né? O que é marcador biológico? Se a gente colhe, você começa a espirrar aqui, tossir, e a gente pede um teste de farmácia de covid para você. Olha o suave, vai lá. A gente tem um marcador biológico de infecção. Eu provo para você, olha só. Você tá com um antígeno, você tá com um vírus. A gente tem marcadores, né? Na psiquiatria a gente não tem marcador biológico. Não tem nada que eu colha no seu sangue pra provar que você tem esquizofrenia. para provar que você tem transtorno de ansiedade. Todo o diagnóstico da psiquiatria é feito pela anamnese, pela história clínica. É pela história clínica e pelo exame psíquico, né? Ou seja, eu tô te perguntando alguma coisa... O quê? Eu já tô vendo que você tá mais desatento. Isso não significa que você tenha TDAH. Isso significa que você seja, está desatento naquele momento. Ou se a pessoa chora de uma maneira... Não consegue controlar o choro. Eu vejo que humor está hipotímico. Você está triste durante a consulta. Então, na psiquiatria, a gente tem duas coisas. Anamnese, né? Que é o que você está sentindo, história da sua família, tudo que você já tomou, história da sua vida. E o exame psíquico. Só. Aí eu falo, nossa, mas... Aí alguém está em casa, nossa, mas meu médico me pediu tomografia. A gente pede exame de imagem, mas para excluir outros transtornos. Então, por exemplo, eu recebi essa semana um paciente de 50 anos no primeiro surto psicótico, né? Primeiro, nunca teve isso na vida. A esquizofrenia geralmente abre aos 20 anos, com 50 anos tá muito esquisito. Vamos fazer uma tomografia, que pode ser um tumor. Pode ser um tumor na hipófise. É um diagnóstico diferencial. Então, eu tenho que excluir... Não, não é tumor, tá tudo normal, neurologicamente falando. Então, é psiquiátrico mesmo, então é meu. Pode voltar. Então, o, o exame para psiquiatria serve para isso. Aí alguém tá falando: Ah, mas meu médico, meu, meu nutrólogo pediu o exame da serotonina. Não, não serve para nada. Porque a serotonina que tá no sangue, ela tá dentro tá do intestino. Porque a serotonina que tá no sangue tá falando da circulação sanguínea. É uma serotonina no intestino. Que não serve para nada no sentido, de, no sentido de regulação de humor. Pra gente ver o quanto tem de serotonina no seu cérebro, a gente precisa saber quanto serotonina tem no seu líquor. Aí tem que fazer aquela punção na coluna, aí pega o líquor e dose a serotonina.
0: Só assim pra saber?
1: Só, mas assim, pra que que serve? Porque depressão não é só falta de serotonina. Porque se fosse só isso, 100% das pessoas com depressão melhorariam com antidepressivo. Aumentei a serotonina, por que, que esse paciente não tá melhorando? Então essa teoria monaminérgica, né, que depressão é falta de serotonina. Não é. É também. Por isso que tem gente que melhora e tem gente que, que piora. Então, aumenta a serotonina. Mas a mulher chega em casa, ela põe do marido todos os dias. Aumenta? <risos> vai, vai adiantar aumentar a serotonina dela? Ela tá passando por um estresse, por um trauma repetido. Né? Micro microtraumas diariamente. Então, não vai adiantar. Mas
0: Se a gente fizer um exame de imagem ali no cérebro, não dá pra identificar nada esquisito? Ou seja, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. É possível um cérebro aparentemente normal ter algum transtorno psiquiátrico?
1: Sim, sim. Muito provavelmente, sim. Se a gente pega, assim, 10 pessoas que têm depressão, a gente faz uma ressonância funcional, né? Aquela ressonância que, que mede o funcionamento ali das partes específicas que tá funcionando normalmente. Porque a gente tá falando, de, assim, de sinapse, né? É algo microscópico, a gente não consegue ver. Hum. Porque a gente tá falando da parte elétrica da sinapse. Mas a gente não consegue ver. A gente está falando de neurotransmissores. Assim, e não, não dá para ver numa imagem. Né? E aí, quando eles fazem comparação, por exemplo, no, no TDAH, eles sabem que, quando eles fizeram estudos comparativos, né? Então, pegaram vários pacientes com TDAH e vários pacientes sem TDAH. E aí, eles fizeram medição, eles viram que o córtex pré-frontal é diminuído no TDAH. Aí, beleza. Mas quando você vai replicar isso... O tamanho isso, ou a atividade? O tamanho e a atividade. É volume mesmo do cérebro, tamanho, espessura do córtex e atividade. Então, a espessura, eles vêm pela ressonância magnética normal, né? E, geralmente, essa questão do funcionamento, eles vêm por PET-SCAN, que é uma... eles colocam uma glicose radioativa. Então, glicose mede o metabolismo. E aí, no cérebro TDAH, tem... vê menos... a imagem brilha menos na parte da frente, que é a parte do córtex frontal. Ou seja, o metabolismo... o que que mostra quando brilha menos, né? Só para ficar fácil de entender. É, mostra que o metabolismo no, no córtex frontal do TDAH... Ele é inferior ao cérebro que não tem TDAH. Mas aí quando a gente vai replicar na prática, então você fala assim, Ju, eu acho que eu tenho TDAH. Vamos fazer uma ressonância para ver se o meu córtex pré-frontal é do tamanho normal ou é do tamanho menor. Isso não é aplicável na prática. Então, Sério? na pesquisa a gente consegue ver. Realmente existe essa diferença. Mas não é um achado assim, que a gente chama de patognomônico. Então, qualquer alteração no pré-frontal seria TDAH. Não é uma coisa que a gente replica na prática. Não é um exame que a gente, a gente pede. E às vezes tem algumas mães que vêm, né? Ah, eu queria fazer exame de imagem. Ah, mas a alteração não vai demonstrar nada, porque não, não é algo específico do TDAH, não dá pra gente saber. Entendeu? Então, na pesquisa, vira o que existe diferença neurobiológica. Mas na prática, não é um exame que a gente pede. E isso vem mudando, né? Se a gente pegasse assim, no começo dos anos 2000, eles faziam eletroencefalograma em todas as crianças que tinham suspeita de TDAH. Porque eles acreditavam que existia uma mudança da parte elétrica do cérebro então, que aquele exame iria fazer diagnóstico, mas também não, não foi comprovado. Então, assim, uma década o pessoal fazia eletroencefalo e a gente via que crianças que tinham TDAH não tinham eletroencefalo normal e crianças que não tinham, tinham alteração por epilepsia, por qualquer outra doença neurológica. Então, é muito difícil, quando a gente está falando de um transtorno, qualquer doença que a gente não tem um exame para comprovar, por isso a importância, voltando na primeira coisa, na psicoeducação porque eu preciso provar pra pessoa que ela tem e que ela precisa tratar, mesmo que eu não tenha um exame pra mostrar pra ela. É quase como se ela tivesse que acreditar só na minha palavra. Sem dúvida.
0: Isso. <risos> então, é... A melhor forma, não tem pra onde fugir pra, pra diagnosticar alguém com um TDAH, por exemplo, é entendendo o passado dela... É o passado dela.
1: É, o passado e o, que ela, o hoje. que ela sofre hoje. Como que foi seu passado e o que, que você tá sofrendo hoje? Não tem outro jeito. Então, é, até eu acho que faz umas duas semanas apareceu na, na, no, no Instagram da época. Ah, é o marcador biológico o transtorno bipolar. Aí você vai olhar, realmente tem várias pesquisas, mas nada que seja tão específico. Então, porque existe uma genética que é comum, por exemplo, do transtorno bipolar e da esquizofrenia. Então, tem genes que são comuns a esses dois transtornos. Uhum. E eles não conseguiram isolar do transtorno bipolar para ter um marcador, assim, um exame que eu peça. Não, você de fato, olha, deu positivo o seu exame de bipolar. Não tem? Então, tem várias coisas estudando. Eu acredito que esse seja um dos futuros aí da, da, da psiquiatria moderna, mas ainda não temos. Então, a arma que a gente tem é conversa. E é por isso que a gente precisa de usar com isso com tempo, com calma. Inclusive, o, o diagnóstico, muitas vezes, é, às vezes eu pego um paciente e falo assim: nossa, mas passei em quatro psiquiatras, errou, você que acertou. E aí eu falo assim: olha só, quando você me trouxe a história, você trouxe um filme. Fica muito fácil para eu saber o que você tem. Às vezes, quando você foi no psiquiatra a primeira vez, ele só tinha uma foto daquele momento. Então, por exemplo, o primeiro psiquiatra pegou a pessoa só naquele episódio depressivo, por exemplo. Não tinha jeito, ele fez diagnóstico de depressão depressão maior. E aí o segundo psiquiatra pegou a pessoa um pouco mais agitada, mas parecia uma ansiedade. Ele deu o diagnóstico de ansiedade. Aí chega comigo, ele já teve vários ciclos, já se endividou, ele já separou da esposa, já teve vários prejuízos por contração bipolar. Muito mais fácil para eu fazer o diagnóstico sendo a terceira psiquiatra do que sendo o primeiro que viu uma foto. Então, muitas vezes na psiquiatria a gente precisa de todo esse, esse vídeo aí da história da, da, da vida da pessoa, né?
0: Qual que é o padrão da história de quem tem TDAH?
1: O TDAH é o seguinte...
0: Como que é uma historinha básica deles?
1: O, o padrãozão, né? É. é. A primeira coisa do TDAH é que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele acontece no desenvolvimento do, do cérebro. Então, ele tá junto no grupo de outros transtornos, como autismo, transtorno de aprendizagem, transtorno de TIC. Então, ele é um transtorno que se inicia na infância. Então, é um critério diagnóstico. Precisa ter iniciado antes dos 12 anos. Hum. Ah, eu comecei a ficar desatento depois que eu tive covid não é TDAH, é alguma outra alteração de atenção, precisa investigar, algum déficit de vitamina, alguma coisa, mas TDAH não é, então o TDAH se inicia na, na, na infância, e aí a gente tem no TDAH três apresentações, a gente tem a apresentação é, desatenta, então são sintomas mais relacionados à desatenção, que é muito comum as meninas serem mais desatentas na infância, então é aquela criança que você fala com ela, parece que ela não está te ouvindo, Inclusive, eu, algumas crianças fazem até teste auditivo, porque de tanto que a mãe chama, a criança não presta atenção. Caramba! A, aquela criança que não... Ela, ela, ela perde tudo. Ela não consegue se organizar. Ela é extremamente distraída. Então, qualquer movimento que ele faz ali, eu já perco... E aí eu perco o fio mesmo, assim. Eu já não consigo voltar a minha fala de onde que eu estava. Então, essa pessoa desatenta, ela acaba que ela não consegue finalizar os projetos. Porque ela tá sempre mudando o, o foco da atenção dela até esse nome né transtorno do déficit de atenção eu acho que é um nome muito ruim porque na verdade é uma atenção ele não tem controle da atenção que não é falta de atenção porque na verdade ele está atento a tudo só que não consegue focar então é uma falta de controle da atenção é uma disfunção da atenção porque quando a gente fala déficit quando eu falo a palavra déficit o que que você pensa
0: parece que é um nível abaixo tem menos
1: e parece que você não vai resolver, né? O cara tem pouco e é isso aí. Tem um déficit intelectual, por exemplo. Ele tem pouca inteligência e não tem muito o que fazer. Um déficit de atenção parece que dá essa impressão para a pessoa que ela tem uma Verdade. atenção ruim ou pouca atenção e que nada que ela possa fazer na rotina dela vai mudar. E não é. Então é uma falta de controle de atenção. Quando a gente estuda atenção, Lutz, a gente tem dois tipos de atenção. A gente tem a vigilância. Então é aquela pessoa que tá o vigilância, você pensa no vigilante então, o cara que tem segurança, né? tá atento a tudo ali, qualquer barulhinho ele já, nossa, tem alguém passou ali é aquela pessoa que tá atento ao ambiente o desatento, ele é muito vigilante, ele é muito vigio ele, é ele tá atento a tudo e tem a tenacidade, tenacidade é aquela pessoa que consegue focar numa coisa só então a gente pega, por exemplo um autista O autista é muito hipertenaz, né? ele é muito focado isso às vezes é até ruim, porque, por exemplo, é, tem um barulho de, de alguma coisa que caiu, a, a criança não se liga. Porque ela tá ali. Né? Tenaz, focado. Então, o desatento é essa pessoa, que fica vigio, perde coisa, não cumpre prazo. né Eu, Cadê você? Consulta, manda o link lá da consulta. Nossa, doutor é hoje? Não se ligue em agenda. É uma pessoa muito difícil de lidar pro outro. Quem convive com o desatento é muito difícil. Porque dá uma sensação, uma sensação que ele não se importa. Dá uma sensação que ele não liga pro que você fala. Porque você fala, ele esquece. Ele não cumpre prazo. Então, você fala assim, olha, o seu, esse projeto, eu quero que você entregue essa edição até sexta-feira. Aí o cara na quinta-noite tá pronto, ah, vou começar agora. Dá uma sensação para você, que é, é o patrão, calca. por exemplo, que o cara não, 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 não tá assim. E, e, e é desse, dessa maneira que o desatento, ele, ele, ele vai vivendo.
0: Eu vejo que muita gente com um TDAH, essa desatenção... Eles se sentem muito culpados por... Eu acho que pela forma que eles foram tratados durante a vida, sabe?
1: Sim, porque vai crescendo com essas crenças, né? De não consigo prestar atenção e tudo mais. E aí, o que que é o... o que que, qual que é o grande mito, né? Porque aí chega a mãe e fala assim... Ah, doutora, mas ele não presta atenção na aula. Porque no videogame fica cinco horas. Que tem essa questão do hiperfoco, né? Que eles falam muito. É que a nossa atenção tá ligada à nossa motivação. Então, assim, eu estou super atenta aqui porque eu estou muito motivada. No trânsito eu tava um pouco desatenta, recebi algumas buzinadas aí em São Paulo. Porque não é uma coisa que motiva dirigir no trânsito de São Paulo.
0: Então, isso não, é... como assim?
1: É, isso é completamente normal. Sim. Pega um filme que você amou e pega um filme que você achou bem ruim, mas que você ficou porque seu namorado queria muito assistir. Vê o grau de atenção que você prestou atenção. Então, se o videogame para ele é muito motivador, ele vai ficar. Se editar vídeo é muito motivador, ele vai ficar 5 horas sem perceber. Se tocar violão é muito motivador, ele vai ficar 10 horas estudando violão sem perceber. Agora, aquele professor chato, com a voz monótona, que fica escrevendo coisas no quadro com uma letra horrorosa, ele não se sente motivado. Então, assim, no TDAH existe também esse mito porque, às vezes, né, a esposa ou a mãe, fala assim, mas como que ele foca tanto, quando ele vai, por exemplo, ah, ele vai ver programa de carro, ele fica horas assistindo, o vídeo no YouTube falando sobre carro. Mas quando vai na missa, por exemplo, não consegue focar. É a questão da motivação. É porque não está motivado naquele estímulo. E aí o desafio é justamente assim, qual que é o desafio, né, no TDAH, assim, na escola? Com o TDAH, você tem que ter explicações mais dinâmicas. Você tem que ser mais assertivo, mais objetivo. Se você fica dando várias, ó, primeiro passo você vai fazer isso, segundo passo, tá o terceiro mês, já esqueceu. Você tem que focar numa coisa só, olha, primeiro passo, vai fazer isso, tira tudo da mesa, vai deixar a caneta que vai usar e só a folha que ele vai usar. Então a gente tem que eliminar todas as distrações possíveis, isso da criança e no adulto. Então ele vai estudar numa mesa igual a sua aqui, vai colocar o livro e o um marca-texto, pronto. Vai deixar o celular lá no quarto. Então, a gente tem que eliminar, se é uma dificuldade de focar, a gente tem que eliminar aquilo que distrai. E isso, inclusive, a gente muda a rotina da pessoa. Eu tenho um advogado que ele está terminando uma, uma pós-graduação e ele não consegue terminar, entregar o TCC. Eu falei, qual que é a dificuldade? Nossa, as crianças querem brincar, meu menino quer jogar bola, e o cachorro entra. Eu falei, fica mais 40 minutos no escritório. Você termina 5, sai 5, 40. Pronto, faz tudo em 40 minutos, você vai estar... Tá Hiper focado ali, porque você vai estar no escritório, escritório fechado, secretária já foi embora, já fechou, fica só ele na sala. Em 40 minutos você faz, que ele ficava duas, três horas tentando fazer e não conseguia fazer.
0: Porque o problema do TDA tá que ele é muito sensível às distrações, né? Sim. Mais do que o normal.
1: Sim, aí essa desatenção... Muda muito, Lutz, porque assim, na infância é o desatento, o mundo da lua mesmo, né? A criança... Que viaja viaja né? na maionese. Lúdica,
0: assim, meio doida.
1: Lúdica, e ela, ela é muito em relação a estímulos externos, né? Então, aquela criança, a gente coloca a criança pra fazer uma prova em sala separada, só ela. Inclusive, no Enem teve isso também, de separar o aluno é, só em, em uma isso. sala. Porque a borracha cai no chão e a borracha caiu no chão até ele voltar pra questão 15 minutos. Então, ele tem que ficar no lugar assim, sem estímulo. Porque a criança é muito desatenta a é esses estímulos externos. O que que acontece com o adulto? A desatenção fica muito relacionada aos estímulos internos. Então, é aquela mente que não para. Aquela, eu, eu acho curioso, assim, a forma quando os pacientes começam a melhorar, como que eles é, descrevem, né? Eu tive um paciente que falou assim, nossa, minha cabeça tá muito parada. Mas como muito parada? Você tá lento? Tipo, sonolento? Não, parece que tem uma aba só aberta. <risos> Parece que fechou as abas, assim. Parece que eu não estou conversando mais comigo mesmo. Então, essa desatenção, às vezes, fica por estímulos internos. E aí é muito mais difícil, porque eu não consigo isolar. Como que eu isolo estímulos internos?
0: É aquela sensação de ruído, né? Na nossa é aquela, cabeça. aquela
1: sensação de ruído. E essa, essa sensação de ruído faz com que o TDAH tenha mais dificuldade. Por quê? Primeira coisa, assim, é típico do TDAH ter atraso da primeira fase do sono ali. Então, ele começa a ter sono mais tarde. Muito porque ele deita e fica... Né? Parece que... Sabe quando você não consegue sintonizar na rádio, assim? E fica um barulho, assim, que parece que você tá ouvindo a música, mas você quer ouvir a música inteira. Sim. E você não consegue sintonizar. Esse ruído é muito perturbador. É angustiante mesmo. E aí, quem não dorme, não tem o primeiro atraso na primeira fase do sono, eles têm dificuldade para levantar. Eles têm dificuldade para levantar porque atrasou a primeira fase. Então, eles já ficam aquela coisa, né? Ah, fulano é preguiçoso fulano não tem vontade, né? Então, aí vem várias questões, assim, que são mais estigmatizantes ainda relacionadas ao TDAH. Então, assim, essa criança desatenta, então, ela cresce com dificuldade escolar. Então, se é uma criança que não consegue prestar atenção na sala, e muito menos em casa sozinha, porque ela se distrai com tudo, ela cresce com, com, com dificuldades escolares. E não tem nada a ver com QI, não tem a ver com inteligência, muito pelo contrário. É muito mais comum um TDAH com altas habilidades, com QI elevado, do que um TDAH com déficit intelectual. Só ah, que, que é, uma, é uma genialidade mal aproveitada. É uma Ferrari com com, com, com um pneu furado dentro da garagem. Não consegue aproveitar a inteligência. Justamente porque não consegue focar a atenção. Não tem esse controle da atenção.
0: Mas aí, se ele toma atitudes, assim, passa num, num médico e tudo mais passa a se medicar, muda o ambiente dele pra ficar uma coisa menos distrativa. Essa habilidade dele de... O que eu quero perguntar é o seguinte. O hiperfoco em si que ele tem não é um, um foco a mais do que as outras pessoas, né?
1: Não, é uma motivação a mais. Eu tenho, por exemplo, é... eu tenho muito hiperfoco quando, quando o assunto que eu gosto, assim, eu tenho dificuldade de parar. Eu não tenho TDAH. Muito provavelmente você tem hiperfoco nas atividades que você gosta, assim. Muito. Você fica ali, você tem dificuldade de parar. Né? Mas é porque ganhou esse nome. Assim, hiperfoco nem tá no nosso manual de diagnóstico. Não tá assim, nossa, quem tem TDAH, é um dos critérios de nosso hiperfoco. Não, não existe isso. É mais um fenômeno igual alteração de sono. Também não tá no manual de diagnóstico. Não precisa ter alteração de sono pra ser TDAH. Diferente na depressão, que é um critério. Só que é um fenômeno que a gente vê demais. E é importante a gente conhecer e dar nome para isso, justamente para não ter esse tipo de conflito. Não, mas meu filho só não presta atenção na aula, porque no videogame ele manda bem. Fica cinco horas. E aí a gente, as nossas orientações em relação aos professores é justamente aula mais objetiva, fala mais difícil no começo, porque aula de 50 minutos, impossível. Impossível. Impossível ele ficar duas horas prestando atenção, aí a gente pega um Enem 4 horas, 90 questões. Cara, é muito difícil. A gente tá colocando mais dificuldades. Eu tô falando do TDAH não tratado. A pessoa que tá tratada, teoricamente, já tá nivelada quem não tem, né? mas Por que eu teoricamente? Da
0: pessoa. Nem sempre...
1: Eu falo teoricamente porque, assim, um bom tratamento depende de inúmeros fatores, né? Então, do acompanhamento psicológico, acompanhamento da medicação, né? Muitas vezes a pessoa começa a melhorar e essa sensação de melhor ela acha que já é suficiente, né? E aí ela ela foge do consultório, né? Começa, to, começou a tomar uma dose inicial, melhorou parcialmente às vezes e a pessoa foge do tratamento.
0: Esse sou eu com dieta. vai melhorando, aí eu largo.
1: Sim. É difícil, assim, né? Nutricionista é, é um dos profissionais que eu acho que mais sofre com isso, né? A gente começa a melhorar... Ah, não, não faz aquele acompanhamento até dar... Eu nunca tive alta do nutricionista, eu também nunca tive. A gente só desaparece, né? É. Isso <risos> acontece muito com, com o TDAH. isso também tem essa questão da dificuldade com a constância. Porque por conta dessa intensidade, porque o, a hiperatividade e a impulsividade deixa a pessoa muito intensa. Intensa em todos os sentidos. Então, a pessoa, por exemplo, começa a fazer uma aula de violão. Uhum. Ela fica, nossa, mega entusiasmada, vê vários, vários vídeos falando sobre violão, compra o melhor violão que ela pode pagar e começa numa intensidade muito grande. Ah, eu vou treinar duas horas por dia. Uma coisa assim que é impossível a pessoa treinar. E aí, rapidamente, ela se frustra porque ela já não consegue... Colocar aquela meta, é, não consegue cumprir aquela meta. E aí ela desanima de uma vez. E essa intensidade para tudo. Às vezes no relacionamento, né? Então começa o relacionamento, um mês de namoro, vai morar junto, né? Aquela intensidade, né? Nossa, mas é o amor da minha vida. E aí depois começa a vir frustrações, porque você começa a conhecer a pessoa e começa a ver coisas que você não gosta. Então mas... essa intensidade é bem, é bem característica, assim, do, do, do TDAH.
0: Mas por que eles são mais intensos assim, do que o normal? Porque se a gente pegar tipo, a desatenção, então eu imagino que tem uma explicação neurobiológica bem confiável para isso, né? Uhum. E para essa, essa.
1: É, a intensidade, a intensidade vem por conta desse outro do, do, dessa. Porque a gente tem essas, três essas duas dimensões, né? Uma dimensão é a desatenção, e a outra é, dimensão é hiperatividade e impulsividade. Ficam juntas. Essa, essa questão da intensidade, a gente está falando do, dos hiperativos. Dos impulsivos. Porque a pessoa impulsiva, ela, geralmente, ela é ela mais intensa mesmo, né? Eu falo que o TDAH, o adolescente, ele é muito característico, assim, imperativo, porque ele é o inimigo do fim, né? Ele vai num lugar e aí termina, o rolê tá ruim aqui, vamos pro outro bar. Aí vai lá, não, vamos lá pra casa agora. Né? Não, não consegue, não consegue, assim, não, não consegue finalizar, né? Uhum. Parece que sempre tem que estar tá com algum estímulo muito grande, assim. E isso pode colocar ele em perigo, né? Porque se a gente fala numa impulsividade e de uma hiperatividade no final de adolescência, em um ambiente complicado, a gente está falando sobre o quê? O risco maior de uso de droga, risco maior de uma gravidez não planejada, risco maior de acidente, né? Porque, assim, o TDAH no adulto, qual que é o complicador maior? O TDAH adulto, ele morre mais, ele se acidenta muito mais, mas não usa equipamento de proteção no trabalho, vai arrumar uma antena do telhado e ele mesmo sobe, cai... Corre mais, porque quer chegar mais, mais rápido, porque não aguenta esperar. O, o, o hiperativo não consegue esperar. ok na fila de um banco, assim, ou um restaurante, tem que esperar meia hora. Não espera. Ele muda de restaurante, mas ele não fica. E aí tá no trânsito, aí corre. Então, ele morre mais por conta de acidente. Caramba. Então, a gente não tá falando de uma questão, assim, de ir bem ou não na prova. Ou de ir bem ou não no trabalho. A gente tá falando sobre algo que, que leva eles terem mais risco de, de, de vida. E fora os outros transtornos, né? Porque essa impulsividade, quando a gente fala impulsividade no relacionamento, o que que vem na sua cabeça? Um cara impulsivo no relacionamento?
0: Um cara que trai.
1: Um cara que trai. Ou um cara que termina por qualquer estima. Então, teve aquela briguinha ali que facilmente seria resolvida no dia seguinte, mais calmo, né? Toma um café, vai conversar de boa, o cara já termina. Quando eu falo que o cara é impulsivo relacionado a dinheiro, o que que vem na sua cabeça?
0: Gasta muito.
1: Gasta muito, sem Compra controle. Momentos que não deveria. Exato.
0: Momentos que não deveria.
1: Então, assim, eu já tive paciente, assim, que... É, nossa, eu tive uma advogada do, do Rio, assim, e ela tem um escritório, assim, muito grande, com vários advogado, advogados associados. Ela, uma consulta, ela não foi, não me avisou, não chegou a mensagem, até fiquei preocupada. Ela, nossa, doutora, cortaram a minha luz, não consegui nem... Carregar meu celular, fiquei só no outro dia, mas como assim cortar essa luz? Ah, não paguei. Você está falando de uma pessoa que ganha mais de 100 mil por mês. né? Não, não paguei porque eu não tenho. Eu não paguei porque não se organizou para pagar uma conta de luz. Então, são pessoas assim que se endividam muito. São pessoas muito impulsivas na compra. Né, que não tem um controle nenhum. Porque falta esse freio. Então, quando você pensa em comprar algo, então, sei lá, você vai comprar. Viu uma câmera nova, câmera com, custa 40 mil cara, eu desejo muito ter essa câmera, mas qual que é a diferença real dela pra, pra mim? Peraí, deixa eu ver esse vídeo aqui desse profissional falando. Nossa, cara, não dá diferença alguma. Realmente ela é melhor, tem isso melhor, mas assim, na prática ela não vai trazer tanto benefício pro meu podcast. Ah, não, beleza, não vou comprar agora.
0: É como se naquele, todo mundo sente esse ânimo, esse ânimo prim... é, primordial quando você vê uma coisa nova que você quer comprar, só que Pessoas normais conseguem ponderar isso e não, e não tomar uma decisão errada. Sim. O TDAH, não. Ele fica com aquele ânimo é. e vai lá. E...
1: Exatamente essa palavra. A pessoa não pondera. Porque o ponderar é o momento que a gente tem, a gente tem ali opções e a gente fala, peraí, isso aqui é melhor ou é isso? Ah, não. Então deixa eu pensar mais nisso. O impulso é justamente aquele pensamento que a pessoa não delibera. A pessoa não pensa sobre as consequências. O impulsivo é justamente isso, não pensar na consequência de... Qual que é a minha consequência se eu der um soco aqui no microfone? Não, não faz sentido nenhum dar um soco no microfone. Não, peraí, deixa eu ponderar. Tô brava, mas eu vou ficar aqui tranquilo. A gente tem que ponderar nossas ações. O impulso é a, a falta do ponderar. É a falta do deliberar o pensamento. Nossa, não, eu vou ter perda com isso. Não vou comprar uma câmera de 40 mil. Não preciso disso agora. Então, os gatilhos mentais, né, do marketing ali... É, tem os gatilhos de escassez, né? A última vaga. Se você não entrar agora, esse curso não vai ter nunca mais. Sabe aquela coisa uhum. assim, bem do, do marketing digital? Ou a pessoa vai comprar o carro e fala, olha, mas essa taxa sem juros é hoje só pra você. Amanhã não tem mais. Nossa, o TDAH não, mas eu quero, eu preciso. Então, são assim, ótimos clientes, então. São, são <risos> ótimos. Né? Assim, caem caem na, nesses, nesses gatilhos por conta de não conseguir esperar. Caramba. Então, quando a gente, a gente fala de um transtorno, a gente fala, ah, é um déficit atencional, né? Que eu não gosto tanto desse nome. Então, uma, uma falta de controle da atenção e da hiperatividade. Meu, não é só isso. Quando a gente vai ver as consequências, quando às vezes a pessoa chega no consultório, assim, a vida dela tá desmoronando. Financeiramente, ela não tá bem. Nos relacionamentos, ela já é vista como uma pessoa difícil. No trabalho, ela pulou de trabalho em trabalho. Ela não consegue frear para falar com o chefe. Ou ela não consegue subir no cargo porque ela não consegue entregar aquilo que ela se propõe. Aí ela vê gente que entrou depois subindo e ela ficou pra trás. Aí isso causa mais desmotivação e ela vai entregar ainda menos. É um ciclo vicioso. E aí a pessoa vive no estresse porque se, por exemplo, segunda-feira você fala pra uma pessoa que trabalha pra você olha, eu quero esse projeto aqui, eu quero esse vídeo digitado até na sexta de manhã. Você deu cinco dias pra essa pessoa fazer. Aí ela fica segundo, não, amanhã eu vou fazer. Não, na terça. Não, amanhã dá tempo. Aí na quinta, quando ela acorda, ela já começa a sofrer, que ela fala, cara, eu não posso errar. Tem que dar tempo, a internet não pode parar, o YouTube não pode travar, e tem que dar tudo certo. Então gera um estresse que ela não teria se ela tivesse feito no tempo certo. Então, assim, só acontece as coisas na urgência. É só na urgência. Então só entrega o trabalho quando é pra amanhã, só faz as coisas quando é, é pra hoje, ou só faz quando, se eu não entregar, eu vou ser demitida, ou eu vou... Vou, tomar, vou ter uma reprovação na escola. Então, assim, é no estresse. É só no estresse. E isso causa uma ansiedade tremenda. Uma ansiedade tremenda.
0: E piora os sintomas, né? Sim. Porque se ela tá tendo estresse o tempo inteiro, ela vai acabar dormindo ainda pior, vai acabar fazendo tudo pior.
1: Sim. E isso, isso é completamente normal, a questão do estresse. Por exemplo, quando eu saí da minha cidade 10 horas da manhã, eu falo, ah, eu vou chegar em São Paulo 12: h 30 vai dar tempo de eu ir pra casa do meu amigo, dar uma descansadinha e lá pro luto Tranquilo. Cheguei 5 horas na bita aqui. Isso causa um estresse. Nossa, não vou chegar. Deixa eu mandar mensagem pro produtor dele, deixa eu avisar. Causa um estresse. Causa um estresse. Então, essa vida de só... Parece que é vida de imprevisto, né? Tem um paciente que falou assim, eu vivo só no imprevisto. Mas o que que é imprevisto? Imprevisto pra mim é algo como se fosse um acidente. Algo que eu não tô esperando que acontece. Então, tive um imprevisto. Não é imprevisto. É algo que era previsível, mas você não se preparou para. E aí, a gente, quando a gente fala de impulsividade, a gente fala sobre dificuldade também de, de, do falar não, né? Então, aquela pessoa que começa um projeto, vem um amigo, vamos abrir uma empresa? Vamos abrir tal, tal coisa? Nossa, vamos! Vai dar dinheiro, que não sei o quê. Então aquela pessoa que empolga muito. E, às vezes, ela não consegue falar não no sentido assim, eu já estou muito sobrecarregado. Se eu abrir essa empresa, eu vou dividir mais ainda a minha atenção. Isso vai fazer com que eu produza menos. Isso vai fazer com que eu fico mais triste comigo então para mim o principal assim, o que, que eu acho mais triste do TDAH que eu acho que é o mais difícil de tratar com a parte psicoterápica, as crenças que eles vão crescendo que eles vão internalizando principalmente do TDAH do adulto né, que foi diagnosticado no adulto e que ele teve uma infância inteira achando que ele era burro, que ele era incompetente que ele era atrasado, que ele era desatento que ele era surdo e de todos os xingamentos você já pode ouvir que ele era sonso porque não presta atenção. Então, nossa, é desastrada, quebra tudo. A pessoa não presta atenção nem onde está quina. Ela calcula mal onde tá a quina. E, a gente, e, aí, e aí, essa, essa questão da, da, dessas crenças, aí a gente chega no, no adulto e fala assim, mas por que você não aceitou essa promoção? Ah, porque eu, eu não sou competente. Nossa. Mas de onde que veio essa... Por que, que você... Me prova que você não é competente. Ah, eu bombei na sexta série. Quem que bomba na sexta série, doutor? É só uma pessoa burra que bo bomba na sexta série. Aí você vê. Mas na sexta série você já tinha desatenção, não tinha? Tinha. Mas não, não tinha diagnóstico, meu pai meio... Não acredita nessas coisas. Não, então peraí. Então você tinha um transtorno que não era tratado e você teve prejuízo por isso. Você não é burro por, por conta disso. Que bom que você tá em tratamento agora. Só que você trabalhar essas crenças é muito difícil.
0: Nossa, então o pior não é nem o, digamos, a desatenção e tudo mais, é o, o que isso gerou na vida dela Sim. e acabou criando crenças
1: pra ela. Aí esse cara, com, vamos falar, um cara de 30 anos, que não, teve o diagnóstico aos 29. Você acha que esse cara chegou ileso? Ou você acha que esse cara teve vários problemas ao ponto de começar a ficar ansioso, porque não dá conta, começa a ficar preocupado, não entrega nada, tá com problema financeiro?
0: Deprimido, porque se acha um merda.
1: Deprimido, porque se acha um lixo porque ele se compara aos pares e ele fala nossa, meu irmão tá tal tá lugar, já casou, tá tendo filho e eu tô aqui não dou certo com ninguém sou considerado um cara chato por que que eu sou considerado um cara chato? na hiperatividade, inclusive isso é um dos critérios diagnósticos. agnóstico é, a pessoa não espera o outro, o outro falar pra responder não espera então na hora que você começa a falar, ah, então aconteceu isso não, pô, deixa eu terminar então, por conta de, de, da hiperatividade mesmo. Ele quer adivinhar o que, que o outro está falando. Então, é aquele cara chato que interrompe o tempo todo. Você não, não conversa. Você não conversa. Então, é, é considerado aquela pessoa que, que, às vezes, socialmente falando, é uma pessoa que tem dificuldade social por conta disso. É mais difícil do que você imaginou, você não tá com essa cabeça assim, nossa, é mais complicado do que... É,
0: porque cri... foi criando na vida dessa pessoa uma bola de neve, né? E aí eu imagino que ela chega ali nos 30 anos, 35, e recebe um diagnóstico, ela passou a vida inteira assim, sabe o que tava acontecendo, sentindo mal por... Puta, meus amigos não me chamam mais para sair, sei lá, não consigo segurar um relacionamento...
1: Exatamente, é uma bola de neve. E aí, quando vem essa questão do esforço, né? Eu até falei pro pai... Como deve ser difícil para um pai, assim, semana passada, porque ele jogou essa questão do videogame, né? Os exemplos que eu dou são exemplos... Não estou criando a minha cabeça, não. São, são fatos, né? Ah, doutor, mas assim... Respeita a senhora e tudo mais, né? Você estudou para isso, né? Coloca todo aquele eufemismo <risos> antes. Mas sim esse moleque não tem nada. Porque o moleque, quando tá não sei o quê, ele... Futebol, e fica não sei quantas horas. Se ele tiver força de vontade... Ele consegue passar nas matérias. Porque a dificuldade dele é porque ele não presta atenção. E aí o pai com um óculos, assim, que eu vi que era a grossura de um dedo, assim, né? Aí eu falei assim, cara, assim, o que, que você tem no, no, na sua visão? Ah, eu tenho pi, oito graus. Eu falei, Vai, eu falei, se você tirar o óculos, você me enxerga? Eu, Nossa, eu não enxergo nada. Não consigo nem ver seu rosto. E eu falei, se você tirar o óculos e eu pedi pra você fazer força, mas ter força de vontade pra enxergar melhor, E aí? Você enxerga melhor? Com força de vontade? Fazer força mesmo. Lutz, tira o óculos agora e faz força pra, pra me ver. Não depende de força de vontade. É, um, é uma limitação biológica que você tem. Seja na sua retina, seja na sua acomodação da íris, você tem uma limitação biológica relacionada à sua visão. No TDAH, a gente tem uma limitação neurobiológica da atenção. Eu tenho mais dopamina no meu pré-frontal do que o paciente sem TDAH. A minha dopamina funciona melhor. Porque tem isso, Lutz. Todo mundo fala assim, ah, é um déficit de dopamina. Então, déficit de dopamina significa diminuição da dopamina. Vamos repor, né? e Talina funciona por conta disso. A gente tá jogando dopamina no, no cérebro dessa pessoa. Só que é mais do que isso. Porque a gente tem os receptores que a dopamina se liga. Na sinapse. Esses receptores no TDAH são receptores meia boca. Olha pra você ver. A gente tem menos dopamina os receptores funcionam de uma maneira pior então mesmo eu colocando mais dopamina também existe essa dificuldade e para piorar produz menos dopamina ou seja não só eu tenho menos dopamina na fenda mas o meu neurônio produz menos também no TDAH então são várias vias relacionadas com déficit dopaminérgico então quando eu falo assim Nossa é falta de vontade não é falta de vontade tem um mecanismo neurobiológico. E é por isso que a medicação é tão eficaz. Por isso que coloca a medicação, a pessoa entra em lua de mel. Comigo e com o remédio. Porque fala, nossa, minha vida mudou. Eu tô repondo o que falta.
0: Por isso que é comum a gente ouvir histórias de, tipo, TDAH que não consegue se segurar de comer doces e, sei lá, usar cocaína, coisas assim, porque ele tá querendo repor essa falta
1: sim é, dentro da, desse espectro aí da impulsividade a gente tem as compulsões né que essa compulsão também é uma questão do impulso também né você não freia seu 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 impulso e aí uhum. você fica compulsivo porque você fica com o impulso repetidas vezes né seria isso né você fica com aquela você não consegue ter freio ali é, qual que é o mecanismo da da cocaína é você aumentar a dopamina só que é de uma maneira não controlada e é de uma maneira difusa. E aí você afeta uma área do ciclo de, de recompensa. E é por isso que a pessoa se vicia. Então, assim, as compulsões... Já peguei muito paciente bariátrico. Que fez cirurgia bariátrica por conta de obesidade. Com TDAH. né e tinha essa impulsividade, essa compulsão alimentar. TDAH com o uso de substância. Inclusive, eu tive um médico. Que ele internou comigo. E ele usava cocaína para trabalhar me dava plantão. Caramba. Pronto, socorro. Ele falou assim, Ju, e eu comecei a usar cocaína é, de maneira, né, ali, recreativa na faculdade, mas eu percebi que eu trabalhava melhor. Hã? Como assim trabalhava melhor? Não sei. Parecia o que o paciente estava falando, eu tava focado no que o paciente estava falando. Não, mas peraí, tem alguma coisa estranha. Como que você era na, na infância? Como que era na escola? Ah, nossa, minha mãe era professora da escola e eu passava porque minha mãe era professora da escola. Então, assim, a cocaína tinha melhorado a atenção dele, porque ele usava pequenas doses de cocaína de manhã. Olha só que, que curioso, né?
0: Era, entre aspas, o venvance dele ali.
1: Sim. De uma maneira bem deturpada, né? Claro. E aí, quando a gente substituiu pela medicação, e aí ele faz o acompanhamento, ele não tem fissura. Ele fala, ah, eu não acho que eu sou adicto, porque eu não tenho vontade de usar cocaína, eu nem lembro de cocaína. É como se ele tivesse estivesse usando mesmo para melhorar esse, esse, esse déficit dopaminérgico que ele tinha. Então, assim, olha, olha o, o risco que a gente tem, né? Uma das coisas que são muito comuns, assim, Lúcio, eu sempre pergunto... Eu tenho um formulário pré-consulta, né? Então, você marca a consulta, eu te mando um formulário você vai escrever várias coisas ali antes da consulta, porque eu já te conhecer um pouco antes. E eu pergunto quantidade de cafeína por dia, né? E aí é curioso. Um dia eu vou fazer um compilado só dos pacientes TDAH, assim, dos, dos formulários. É assim, um litro e meio. Um litro e meio. Eu falei assim, eu tô tentando beber isso de água, meu amigo. Eu tive pedra no cinza no mês passado. Eu, falei, eu tô tentando tomar isso de água, meu amigo. Um litro e meio. Aí o cara, né, tem, tem de pessoal, um assim, chimarrão. Quanto por dia? Ah, umas duas garrafas. Qual que é o tamanho dessa garrafa? Garrafa é uma coisa, né? Tem de 500 em dois litros. Ah, mas é aquela garrafa de dois litros. De chimarrão energético e cápsula de cafeína porque a pessoa ela quer ter aquela aquela sensação de ficar mais atenta e o café na hora que a gente toma a gente tem aquela sensação de estar mais focado só que aí a pessoa como ela toma ela sente um pouco mais focado mas já distrai ela começa a tomar mais tomar mais tomar mais e isso deixa ela mais desatenta porque ela fica muito ativada às vezes dá uma ansiedade né se eu tomar dois express por exemplo de, de cápsula eu já fico mais Dá, um, dá uma sensação de ansiedade, assim. Às vezes o coração dá uma acelerada. Sim. Então, eles tentam compensar com outras substâncias. Aí a gente fala, não, mas cafeína, né? De boa, né? A gente tá falando de cocaína, né? Cafeína é tranquilo. Sim. Nessa comparação, sim. Mas a cafeína, quando a gente tira, tem abstinência também. Tem CID. Tem Código Internacional de Doença para dependência de cafeína. Quando a gente vai reduzindo a cafeína, o paciente fica sonolento, fica desatento. Quando o paciente é dependente mesmo de cafeína. Então, assim, a pessoa, ela, ela vai adquirindo novos transtornos ou dependências de outras coisas por conta de um transtorno que não foi tratado. Então, assim, a, a questão do TDAH, sempre quando eu, eu converso sobre isso, eu sempre chego à conclusão que o buraco é sempre mais embaixo do que eu já tinha pensado. Toda vez que eu estudo, eu chego nessa conclusão. Eu falei, nossa, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. E é por isso que é importante a gente falar, assim, de uma maneira é, técnica, mas ao mesmo tempo de uma maneira que as pessoas entendam, justamente para não ficar nem no extremo, ai, ah, tem TDAH, porque eu só fico no TikTok o dia inteiro, e nem no extremo, ai, ah, é falta de vergonha na cara, o cara é mau caráter, não sabe trabalhar. Porque tem esses dois extremos. E eu, eu tô lidando com esses dois extremos.
0: E qual que é a solução?
1: A solução, pra mim, não tem... Eu acho que, assim, a única forma da gente combater desinformação é com informação. É isso que a gente tá fazendo. E aí, o... qual que é o problema da internet? Ela dá palco pra qualquer pessoa. Você precisa colocar currículo não. pra colocar um vídeo no... no YouTube lá. Tudo sobre TDAH. Você pode trazer uma pessoa aqui que não saiba nada sobre o assunto e colocar lá. E o seu canal tem, tem muita visualização. Total. Acabou. Então, assim, não tem uma, um filtro sobre desinformação. Não tem. Não tem. E as pessoas, elas interpretam de uma maneira muito deturpada. Você sabe disso muito melhor do que eu, porque essa minha vida de podcast tem seis meses só. Você fala alguma coisa e as pessoas, por exemplo, desse, desse trecho que eu falei anterior, ah, então cocaína melhora o TDAH. Vão sair essas conclusões. Então, se eu, se eu usar pouca quantidade, vai melhorar meu TDAH igual vem são essas conclusões que a gente tem na internet ou ela falou que TDAH é, é, se vicia então assim é complicado porque a gente tem que informar e a gente informa quebrando mitos relacionados né de falta de vontade esse tipo de coisa que a gente está falando mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com essas interpretações que para mim tem duas formas que as pessoas estão se é, com com uma dificuldade de entender as informações por um lado, eu acho que é uma limitação de interpretação. Talvez, ou uma dificuldade no vocabulário. Uma dificuldade de interpretação daquilo que foi dito. Você falar, a pessoa tem de B. E do outro lado, tem a questão da maldade mesmo, que a gente não tá isento.
0: Total. Mas eu acho que é a minoria. Eu acho que a maioria é uma falta de boa cognição mesmo.
1: Sim. De, de, de pensar errado. sobre. Exato. De tirar uma conclusão a partir daquilo que falou para tentar provar aquilo que ele pensa. Né? Então, assim, o problema da internet hoje é isso. Deu palco pra qualquer pessoa. E aí eu vejo, assim, as pessoas que mais sabem sobre... Né? Tem um psiquiatra no Brasil, que é um psiquiatra infantil que chama Luiz Rod. E ele traz é, Assim, a, a nossa literatura assim, tem muita... muita in... A gente importa muito, né? Da literatura. É um dos caras que mais sabem TDAH no, no, no Brasil. Você não vai ver ele em podcast. Você não vai ver ele em Instagram.
0: A ver, o cara tem 20 seguidores, <risos> Né?
1: Porque ele tá preocupado em produzir, ele tá em congresso e tudo mais. Então, assim, as pessoas que elas mais sabem, eu acho que faltam justamente, assim, essas pessoas que estão muito relacionadas à ciência, à produção científica, também ganhar palco na internet. Mas Sim. essas pessoas ou elas têm aversão a isso, ou elas têm pouco tempo para se dedicar. Verdade. Então, acaba que fica mais em evidência as pessoas que só falam daquilo e acaba que elas ganham autoridade só por estar falando muito sobre, e não por saberem muito sobre.
0: É verdade. Né? É, eu acho que lá fora tem os cientistas mesmo, a galera que realmente estuda profundamente os assuntos lá, eles têm aparecem mais do que aqui, porque eu acho que é mais... eles têm mais tempo livre lá, eu tenho a impressão, sabe? Os cientistas aqui, eles, são... eles têm que fazer muita coisa, têm que se preocupar com muita coisa, e é uma pena, né? Porque, pô, a gente tem boas pessoas que poderiam estar aí falando, é, estando em palcos, ao invés de pessoas que não manjam muito do assunto, mas... Não, não tem esse tempo livre, esse espaço Sim. na gente
1: E aí a gente tá falando sobre valorização financeira, né? Porque se a gente pega uma bolsa de doutorado que a pessoa ganha 4 mil reais, morando em São Paulo, por exemplo, isso é incompatível com a qualidade de vida mínima ali. Então essa pessoa, ela tem que fazer outros tipos de trabalho para se manter. E eu não tô falando para luxo, é para sobrevivência mesmo. Então essa pessoa dificilmente ela vai querer estar num lugar onde ela vai apenas disseminar informações, às vezes sem... sem... Sem um, nada em troca, pelo menos Sim. inicialmente. E aí, assim, o que, que eu acho de perigoso? Eu acho muito perigoso quando alguém fala que é especialista num transtorno. Por quê? Lógico que existem as pessoas que são de fato estudaram, né? Ficaram ali 10 anos no ambulatório de transtorno bipolar. né? Atendeu no ambulatório da USP, 10 anos só transtorno bipolar. Lógico que essa pessoa é uma especialista no transtorno bipolar. Mas a gente já vê pessoas assim, né, de maneira aleatória, colocam ali na bio, né? Especialista em TDAH. Qual que é o risco desse especialista em TDAH? É como se ele estivesse só buscando TDAH. O tempo todo. Então, chega uma hipomania, TDAH. Chega um ansioso mais... Um ansioso mais agitadinho, assim, motor, de, da maneira de motora, né? É TDAH. Então, ele fica com, com o hiperfoco, né? O hiperfoco no TDAH. Então, em todo momento que eu falo, ah, você, você tem TDAH? Não. Você é especialista em TDAH? Não, eu sou médico psiquiatra. Eu sou especialista em transtornos psiquiátricos. E isso é muito importante, porque se você chegar com as mesmas queixas, eu vou investigar tudo, todo o resto. Eu não posso ter esse ponto cego, como se... Ah, não, eu só faço diagnósticos disso. Até porque minha vida ia ser muito chata, se eu tratasse uma coisa só. Eu não, ia Tô achar tá. a clínica <risos> chatice. Então, é como se, assim, a gente é muito treinado para ver algo que a gente tá muito focado. Por exemplo, quando eu fui comprar meu, meu primeiro carro, tinha o um modelo e a cor. Eu não tava vendo tanto na rua. Parece que no outro dia eu só via o, o polo prata na rua. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Era meu desejo de consumo. A gente passa a ver muito mais. Então, quem fica só focado num transtorno, focado num transtorno. Não, eu sou esse, mega especialista em TDAH. Ah, a pessoa chega com ansiedade, TDAH.
0: E aí vira uma outra bola de neve. Porque aí as pessoas que assistem, essa pessoa começa a... Fala assim, não, será que eu tenho TDAH? Aí ela vai encontrando no conteúdo dessas pessoas vários motivos para elas terem TDAH. Sim. Ah, você se sente desateio. Ah, eu me sinto. Então, <risos> tem TDAH.
1: Sim, essa questão da identificação. Eu acho que a identificação, ela é importante. Ela é importante, às vezes, até para dar nome ao que você sente. Às vezes, você fica muito assim, ah, eu sou muito, sou muito desastrada. O que é, que é desastrado? Ah, eu esqueço das coisas. E, nossa, e aí me fala um recado, eu esqueço de dar o um recado. Eu quebro coisa, não põe na agenda. Ah, então, você é desatenta. Entendi que você é desatenta. Mas o que, que acontece além da desatenção? É importante porque a pessoa, ela chega, ela vê um post no, no Instagram e ela vê nomes certos daquilo que ela, que ela sente. Então, tá, é bacana. Eu não acho de todo ruim. O que eu acho ruim são as, as pessoas se diagnosticarem e se tratarem como se fosse, porque o diagnóstico é clínico. Isso é, quer dizer que o profissional de saúde mental tem que fazer o diagnóstico, né? Psiquiatra, neurologista, psicólogo. E quando... É, esses, essas pessoas que se dizem especialistas Só querem ver isso Então, todo momento Ah, mas você é especialista em TDAH? Eu falo, Olha, é... o médico fala ah, eu tenho muita mão nisso, né? A gente tem esse termo Não, eu tenho muita mão no TDAH Eu tenho muitos pacientes com TDAH Não, eu tenho muita mão na ansiedade Eu tenho pouca mão com autismo Porque eu não atendo muita criança Tenho muita mão com TDAH Não sou especialista em TDAH Mas é um assunto que eu estudo bastante então, assim, é muito diferente. Então, é uma, uma preocupação que eu tenho, assim, desse, dessa questão do, do, do mundo digital, entendeu?
0: Não, é preocupação super justa, super. Faz muito sentido. Sim. Ju, a gente pode fazer uma pausa rapidinho? Pegar uma água ali e a gente já volta? Lógico. Estamos de volta. Ju, tem um presente para ti aqui da é nossa patrocinadora ah, do canal. Mandaram <risos> uma camisetinha aí para você da Insider.
1: Muito bom. A
0: Insider, ela cria essas camisetas aqui mais básicas, assim, preta, branca e tal, e tem uma tecnologia bem legal em cima, que é, por exemplo, você bota no corpo, ela desamassa sozinha, ela não fica odor. Regula é. bem a temperatura Não, essa questão
1: de não, de não amassar, eu acho que é o diferencial, viu?
0: Pra mim também. <risos> é porque eu boto na mala, eu vou viajar, sei lá. E tá, se tirar ela toda amassada, bota no corpo, ela desamassa sozinha. É, e
1: as cores que combinam com tudo, né? É, exato. Muito bom. Muito obrigada, Insight.
0: <risos> e eles estão agora, pessoal, com uma, com uma promoção bem legal Poxa, aqui no mês de novembro. Aqui. Vai abrindo aí, com a vontade. No mês de novembro, cada semana é, do mês tem uma promoção diferente em um tipo de peça diferente. Nessa semana eles estão com promoções nas t-shirts, que é essa aí que é a que a doutora ganhou. Oh,
1: muito bom.
0: E a que eu tô usando aqui agora. Essa aqui eu tenho há mais de um ano, você vê que nunca desbotou, parece novinha. Ela veio um milhão de vezes. Pra quem gosta de camiseta básica, oh. vocês devem ter ido no shopping, ter comprado alguma, alguma, alguma camiseta básica e de outras marcas e percebem que é, desbota muito rápido e tudo mais. Aí, é mais dando...
1: preta, né? Que ela vai ficando... Vai... Preta,
0: fica cinza. Vai né?
1: ficando cinza. Né? <risos> Exato. Muito bom. Muito obrigada.
0: E, então pessoal, primeiro link na descrição, vocês já vão direto pro site da Insider, então essa semana é a promoção das Tech T-shirts, das T-shirts na verdade, todas as, as camisetas deles, e usando o cupom LUTZBF, vocês podem ter aí até, eu vi lá, até 40% de desconto em algumas peças, então vale muito a pena, nem sei se no ano que vem vai ser algo parecido assim, então aproveita, se você você não conhece, tem vontade de experimentar, primeiro link na descrição, melhor hora é agora, também tá chegando aí Natal e tal, pra quem quiser presentear Eu acho que o melhor momento pra comprar Tá sendo agora, nessas semanas aí de novembro, tá bom? Então é isso, primeiro link tá na descrição Obrigadão, um Insider Depois me fala o que, que você achou, todo mundo que vem aqui elogia muito
1: Elogia, não, vai dar briga lá em casa Vou falar <risos> pra, pra, pra minha esposa Se quiser comprar, pra eu já comprar na promoção Eu te dou ali, mais por... um. <risos> Falando da briga
0: Ju, qual que é o mecanismo De, de funcionamento dos, dos medicamentos Do, do TDAH?
1: o mecanismo da medicação é que tem o tratamento, a gente tem os psicoestimulantes e a gente tem os não psicoestimulantes, né? Então, o psicoestimulante é a ritalina, né? Que é o metilfenidato. Gente, eu tô falando o nome aqui, todo, todo podcast que eu vou, eu vou, vou falar a mesma coisa. Eu não tenho conflito com a indústria farmacêutica, não sou patrocinado. Então, os nomes que eu falo aqui são os nomes que vocês conhecem, tá? Então, o metilfenidato, que é a ritalina e o venvanse que é a lisdexanfetamina, né? Então, os dois principais. E a ritalina, ela tem a ritalina LA, que ela dura o dia todo, e tem a, tem a ritalina de liberação imediata, que dura do, só quatro horas. Essas medicações, elas bloqueiam... Tem, então, a gente tem o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, que a sinapse acontece nessa fenda. E a gente tem uns receptores nesse neurônio pré-sináptico, que joga dopamina para dentro do, do neurônio pré-sináptico de novo. É como se fosse uma reciclagem. Uhum. Então, tem dopamina sobrando. Galera, volta para dentro do neurônio. Volta para dentro. O que, que a gente faz? A gente bloqueia esse receptor que faz essa recaptação. Então, fica sobrando mais dopamina na fenda, que é a dopamina que vai se ligar no pós sináptico e vai ter ação dopaminérgica a partir daí. E o Venvanse, diferente da Ritalina, que faz só esse bloqueio desse receptor de recaptação, o Venvanse, ele aumenta a produção de dopamina. E por isso é que ele é considerado superior, né? Ele é a primeira linha de tratamento. Então, assim, nos, nos guidelines norte-americanos, primeiro a gente começa com o Venvanse, depois a gente vai... É... Aí a gente, se não deu certo, falha terapêutica, e a gente vai o metilfenidato. Aí olha que jogada da indústria, né? A gente tem duas marcas do Lisdexamfetamina no Brasil. O Venvanse e o Juneve, que é a mesma indústria farmacêutica é produzido no mesmo, no mesmo local, só em caixa, em caixa diferentes, ou seja, é o mesmo remédio. Gente, mas que sentido que faz isso, né? Eu fui procurar, gente, mas por quê, né? Porque é a mesma empresa, é o mesmo pozinho, que a doideira. mesma cápsula, né? Porque o Venvanse, ele é bom para TTH e ele é indicado para compulsão alimentar. Só que o Venvanse, o nome, pegou muito para psiquiatria. Venvanse TTH, Venvanse DH E aí os endocrinologistas não estavam prescrevendo para compulsão alimentar. Aí o que que indústria? Vamos fazer outro nome e a gente usa esse outro nome para endocrinologista, para nutrólogo, para clínico e aí esse nome pegou para compulsão alimentar então é a mesma coisa é a mesma coisa
0: caramba que interessante e aí
1: eu acho que a patente cai só em 2027 então assim ainda é uma medicação que a gente começa com 30 miligramas para você ter uma noção custa mais ou menos uns 380 reais então um medica... mês. é medicação Deus. cara né para a gente falar que é uma pessoa que ela vai usar todos os dias né? Então, é uma medicação cara para manter, né? para a maioria das pessoas, é uma medicação cara. E... Mas a patente vai até 2027, é 26 ou 27. Então, não tem concorrência. né? Então, quando fala, não, mas o Vemvanço tem o. Não, é a mesma indústria, é o mesmo valor, mesma coisa. Só que usaram nomes diferentes para pegar, assim, médicos diferentes, né? Público diferente, mas é a mesma coisa. Lá,
0: eu, eu nunca ouvi falar nesse nome aqui no Brasil, mas lá fora eu
1: ouço falar do Aderal. É, o é aí o Aderal é outra medicação, que é a tomoxetina aí já é a, a é a medicação que está chegando aqui no Brasil inclusive é vai chegar esse na verdade já chegou mas parece que vai ter distribuição nacional a partir de janeiro que aí já é, é um já já entra nos não psicoestimulantes então os psicoestimulantes são esse é o metilfenidato é e a lisdecsanfetamina né anfetamina e o metilfenidato apenas os não psicoestimulantes são medicações que atuam com a o aumento desse aporte noradrenérgico e dopaminérgico mas que são antidepressivos, então a bupropiona, que é um antidepressivo, aumenta também a, a, a dopamina e a noradrenalina, também é usado no TDAH, mas é o que a gente chama de terceira linha de tratamento, tenta um psicostimulante, tenta outro, a terceira linha seria bupropiona, imipramina, venlafaxina, a tomoxetina, ela vem o Brasil 20 anos depois dos Estados Unidos, né, foi liberado pelo FDA em 2003, isso é 2023, 20 anos, Anvisa é, é complicado entrar medicação nova no Brasil. Qual que é o legal, né, do, da tomoxetina? É uma medicação que ela, ela não só aumenta o aporte da dopamina, mas ela facilita as vias. Então, ela aumenta e ela melhora a comunicação. Ela não só aumenta, assim, a quantidade de produto, ela facilita os transportadores também. E
0: por que que isso pode ser melhor?
1: Isso é, é, é muito mais efetivo o tratamento e tem muito menos efeito colateral. Então, assim, é, por exemplo, uma pessoa extremamente ansiosa e que tem TDAH, o Venvanse piora a ansiedade, porque deixa a pessoa acelerada.
0: Pode crer, faz só é um, sentido. Uma é uma fetamina,
1: né? E aí, assim, é, o atomoxetina, a gente consegue... Por exemplo, o venvance, para quem tem o TDAH e tem tique, né? Ou tem turré, por exemplo, né? Que é aquele tique vocal com tique motor. Pode ser um tique simples. Então, um tique, por exemplo, só de ombro. A pessoa só levanta o ombro, por exemplo. Um tique simples. Não é que é um tique complexo. O venvanse piora o tique. A tomoxetina já não piora. A tomoxetina aí, melhora a ansiedade e o TTH, né? Mas, assim, veio para o Brasil com força. Teve o congresso agora nacional do Congresso da BP, né? Que é a Associação Brasileira é, de Psiquiatria. Veio com o lançamento da mo... tomoxetina Mas, assim, ela não vai ser superior ao venvanse, e à Ritalina. Só é mais uma opção para esses pacientes que têm as comorbidades, né? Então, o TDAH que é ansioso, o TDAH que também é autista, o TDAH que tem, por exemplo, taca arritmia. Uma pessoa que tem arritmia não pode tomar o São os cardiopatas. Então, na verdade, é mais uma opção. Perfeito. A gente tem pouca opção, né? Que se a gente for ver, a gente tem o venvanse a gente tem a Ritalina e tem a Ritalina aqui de longa duração. Que tem outro nome também, tem, chama Conserta. Que eu particularmente odeio esse nome, é, que é o um nome de, de indústria, né? Porque Conserta parece que eu tô consertando Sim. alguém. É um então nome feio, né? É, pegou, mas eu não, não gosto muito. Eu não tô consertando, né? Eu tô devolvendo... Parece a... uma
0: coisa mecânica, né? Que você tá consertando.
1: É, e aí, mas... E, e aí o ajuste é muito fino, viu, Lúcio? É muito fino esse ajuste, dose... Porque, por exemplo, o Venvan, se a gente tem três doses, 30, 50 e 70. Muitas vezes, 30, a pessoa fica extremamente, assim, agitada. Em vez de melhorar, agita. Aí eu tenho que pedir para ir na farmácia de manipulação e remanipular para 10 miligramas. Porque não, não vende, né? Tem que ir na farmácia de manipulação e remanipular a medicação. Então, é um ajuste muito fino, sabe? É muito devagar. Qual que é, o, a... Qual que é a vantagem do psicoestimulante relacionada ao não psicoestimulante? O venvance, ele tem um resultado, a ritalina, geralmente no primeiro dia. A maioria das pessoas. Então, elas tomam de manhã à noite e elas me mandam um WhatsApp. Ju, nossa! nossa. <risos> é, exatamente, essa sensação. Meu Deus, minha cabeça tá funcionando. É assim que você pensa? Porque eu tô incrível. Já a bupropiona, a venlafaxina, a tamoxetina, demora... É igual antidepressivo mesmo, né? De 15 a 21 dias para fazer efeito. Então, depende... Mais de tempo, né? E aí, a gente tá falando de uma pessoa que não tem muita paciência pra esperar, né? Então, o psicoestimulante acaba sendo superior, assim, pela questão do resultado imediato.
0: Interessante.
1: Né? Qual que é o
0: perigo de pessoas que não têm TDAH tomar esse tipo de medicamento? Porque a gente... É bem comum, né? Igual tava falando do mercado financeiro, uhum. estudantes.
1: Então, a gente tem que entender que, assim, o nosso, o nosso cérebro, ele funciona com uma concentração... Ótima das medicações, então vou até usar um exemplo que uma, uma farmacêutica essa semana me deu. Então, por exemplo, vamos supor que num ponteiro de dopamina, a nossa dopamina tá aqui e é onde a gente funciona otimamente bem. É o que a gente deve ter de dopamina para a gente ter motivação, para a gente ter prazer, para a gente ter vontade de fazer as coisas. Quando a gente tá falando de uma pessoa TDAH, o ponteiro dela tá um pouco para baixo, então a gente coloco o Venvanse justamente, o Ritalina, as medicações justamente para ajustar esse ponteiro no ponto ótimo. Quando a gente toma a medicação, então, por exemplo, se eu tomar Venvanse, eu não tenho TDAH, eu estou ultrapassando esse limite. Ao invés de eu ficar mais motivada, eu fico mais ansiosa, mais irritada, mais estourada, porque eu ultrapassei o limite. É como se eu estivesse dando uma carga para um motor que ele não tá feito, não foi feito para aguentar. Aí a pessoa fala: nossa, mas eu melhoro". Não melhora. Porque eles já fizeram vários estudos controlados. Então, pessoas que não têm TDAH tomando o psicoestimulante e testaram essas pessoas. Colocou para fazer prova, colocou para fazer atividade, para ver se essa pessoa melhorava o rendimento de fato. O que foi comprovado é que essa pessoa ela tem uma percepção de melhora, mas ela, de fato, ela não, melhora, ela não rende mais na prova. Quando vai comparar na prova, mesmo que seja uma atividade, um teste, ela não melhorou.
0: Pergunta ah, quando você acha, como você acha que foi e tal. É,
1: mas ela tem uma <risos> que sensação que ela tá demais. Então, assim, na verdade, quando a gente toma sem necessidade... A gente tá sobrecarregando a máquina. E aí a gente tem que entender que, assim... A toda a parte hormonal, de neurotransmissores... Todo o nosso corpo funciona na homeostase, no, no equilíbrio. E funciona muito por uma questão de feedback. Negativo ou positivo. No sentido, assim, por exemplo... Por é, exemplo, minha tireoide funciona perfeitamente bem. Eu tenho o um hormônio adequado. Vamos supor que eu começo a tomar um remédio, um hormônio da tireoide, porque eu quero emagrecer. O que que essa tireoide extra, que é igualzinha a tireoide que eu produzo, vai... O que que vai acontecer na, na, na minha cabeça, né? Qual que vai ser o comando para minha tireoide? Cara, para de produzir aí porque tá demais. E aí minha tireoide vai começar a funcionar menos porque eu tô colocando coisa para dentro. Isso funciona com testosterona também. Sim, é isso o que suco. Eu o suco. O suco. A galera manda o suco pra dentro. E aí, o que, que acontece quando para com o suco? Vai ver uhum. a testosterona tá no pé. Sim. Porque é mecanismo de feedback. Cara, para de produzir aí. Tá muito. O cara tá com testosterona de 2 mil. Não é o fisiológico. Então, assim, o nosso corpo, ele foi feito pra funcionar de maneira fisiológica. Que é a maneira saudável. É o que a máquina foi feita... Pra entender que aquilo é o bom, que é o saudável e tudo mais. Então, quando a gente passa, é muito mais fácil fundir um motor.
0: A gente não tem a melhora, mas tem os colaterais.
1: É, você não tem a melhora, você acha que você tá melhor? você acha que você tá arrasando. Você não melhora, acha que tá arrasando, e ainda tem o perigo de ter ansiedade, efeito colateral, irritabilidade. Então, assim, é, é, um, é uma febre. É uma febre. Pra você ter noção, eu atendi um... um... Um paciente que trabalha numa empresa grande aqui em São Paulo. E aí ele falou, e me assustou quando ele falou isso, ele falou que tem na, na empresa a, a bancada ali de, de, de café, né? Aí tem a, a cafeteira, a cápsula, e aí tem um potinho com o venvanse manipulado a 10 miligramas. E aí você escolhe se você Meu quer a Deus cápsula Deus. ou se você quer o venvanse a 10 miligramas. É uma Isso coisa. é
0: proibido fazer um negócio desse?
1: não, é crime, eu falei pra ele falei assim, é... é cultural na empresa e aí se você vai no, no, no evento da empresa, tem aquela pegada coach assim, né, bora galera, que não sei o que. não posso gritar que eu tô no microfone mas assim, tá todo mundo com venvance na cabeça então é algo que tão... tá tão natural tá tão natural, né, que tem a cafeteira, tem não sei o que e tem o venvance ali pra pessoa pegar não, e assim, ele me contou várias vezes, assim, eu falei, gente, não tô acreditando. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos, assim, né, de meio que estado assim. ah, eu
0: tô assim agora, filho. meu Deus, cara.
1: É, aí, e aí é isso, é cultural da empresa, de todo mundo tomar. Aí quem não toma parece que é esquisito, né, parece que vai produzir menos. Se eu não tomar, eu vou ser o loser aqui, né, eu vou produzir menos, vou entregar menos.
0: Então, porque o pensamento que vem, eu nunca experimentei esse tipo de, de medicamento, assim, mas o pensamento que vem é assim, será que se eu tomasse eu produziria mais, conseguiria ter mais resultados e tal isso é muito tentador, né
1: então, mas aí vamos supor que você tome, então amanhã você acorda, 8 horas da manhã você toma o muito porque você não precisa, porque você não tem o diagnóstico você já vai dormir mal à noite, vai atrasar seu sono, você vai ficar muito ligado, assim, vai dar tipo, 10 e meia tá, o olho assim, aí você dormiu mal na primeira noite Aí no outro dia, por conta de você estar tá dormindo mal, você tá cansada e você vai tomar porque você tá com sono. Total. E aí é um ciclo vicioso, porque aí o que que acontece? E você não consegue tirar
0: depois, porque o seu cérebro parou de produzir do jeito certo.
1: É, porque aí você tem uma sensação que quando você tira, que você não tá conseguindo pensar. entendeu? Porque parece que você não tá conseguindo pensar. E aí o que que acontece? Essa pessoa que não dorme à noite, não dorme, né, toma o Vemvance e não consegue dormir à noite, ela tem uma brilhante ideia. Eu não tô dormindo, tem uma medicação que faz isso aqui, ó. Chama Zolpidem. E aí a gente fica brincando de liga e desliga com o cérebro como se fosse um avance, Venvanse, Zolpidem. avance, Zolpidem. Eu não sou contra o Venvanse nem menos do Zolpidem. Não sou contra nenhum tipo de medicação. Mas acontece que tem indicação. A gente tá falando com o cérebro que liga a base da medicação e desliga a base da medicação. E sem indicação. Eu não tô falando de paciente. Eu tô falando de pessoas que estão usando por conta própria. Ah, mas como que essas pessoas conseguem comprar? Compra. No Brasil, compra-se de tudo, sem, sem, sem receita. É verdade. Compra-se de tudo. E a pessoa paga o, o triplo do preço para o farmacêutico lá, para a farmácia, e compra sem receita. E esse é um problema. A pessoa está vivendo a mais de medicação com essa ideia que está produzindo mais.
0: Você diria que isso é totalmente desnecessário e meio
1: burrice? Completamente, porque essa pessoa é o que chega no consultório em burnout, aí realmente ela tá doente. Porque ela chega mesmo, porque ela tá extremamente cansada, que ela não descansa. Ela paga o cérebro dela e liga o cérebro, ela não tem descanso. Aí ela chega em burnout e ela tem que ficar três meses sem trabalhar. Porque não aguenta, tá com depressão, tá com ansiedade.
0: É então, comum isso.
1: Muito. Né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque é aquela cultura do, do, do produz enquanto eles estão dormindo, estuda enquanto eles estão dormindo. Não. Descanse, você vai ficar mais produtivo se você descansar. Então, às vezes tem umas caixinhas de perguntas assim, Lutz. Ai, ah, estou estudando, o que fazer quando estiver com sono? Você vai dormir. Simples assim. Porque o nosso cérebro, durante o dia, ele suja. Ele fica lotado de uma partícula que chama adenosina. Que a gente vai quebrando o ATP, né, que é a nossa molécula de energia, até se transformar na adenosina. E a gente vai acumulando esse resíduo de adenosina no nosso cérebro, que dá aquela sensação de cansaço. O café é, um anti, é uma anti-adenosina cafeína. Por isso que dá uma sensação de, nossa, tô melhor. E aí a gente precisa da noite do sono para limpar. É como se eu tivesse uma faxina mesmo à noite. Então se você está extremamente cansado, você precisa dormir. E não dá pra você dormir 4 horas por dia durante segunda, sexta e sábado e domingo e colocar o sono em dia. Eu era, eu era mestre em falar isso quando eu dava plantão. Então dava 36 horas de plantão, sexta e sábado, pôr o sono em dia. Eu dormia domingo o dia inteiro. Aí a noite eu já não dormia bem, porque tinha dormido o dia inteiro. Não existe sono em dia. O dia que você dormiu mal, você dormiu mal. Amanhã você tenta de novo. Não tem jeito de recuperar uma sono... Uma noite mal dormida é uma noite mal dormida. Você não vai recuperar isso. E aí a gente entra na questão... Que é o seguinte, quando a pessoa chega assim tem o desatenção a primeira pergunta depois disso como que tá seu sono? Porque não tem jeito. não eu, tem jeito. Eu mesmo,
0: Ju, achava que eu tinha TDAH. Uma das primeiras coisas nas primeiras consultas que eu tava com a psicóloga eu falei assim, eu acho que eu tenho TDAH. Aí ela deu, tipo, ela falou assim ela falou assim, eu acho que você não tem. Aí a gente foi, tal, tá, já tinha, já sabia do meu sono, que não tava legal na época. Eu melhorei o sono Comecei a me, a me alimentar direito, né? Porque eu já treinava, então só melhorei o sono e me alimentei direito eu não, tenho, não tive mais TDAH.
1: Seu TDAH foi curado é. pela noite. Bem, estilo de vida, né? É a questão do estilo de vida.
0: Eu fiquei assim, eu fiquei caramba. E eu ouço muita gente ao meu redor. Ah, eu, acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH. Muita gente ao meu redor falando essas coisas. E aí você vai ver a pessoa não dorme bem, ou tem alguma coisa assim de desregulada, sabe? Não tem uma rotina. É bizarro, né?
1: E aí, e aí a gente tá falando de uma pessoa que erra mais e às vezes ela vai achar que ela tá errando mais pelas atenções, mas na verdade é porque ela tá. Ela está produzindo no horário que ela não foi feito biologicamente para produzir. E aí sempre tem alguém que vai falar, nossa, mas Ju, eu sou noturno, funciona à noite. A gente não é um bicho, um animal noturno. A gente não tem habilidades que, 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 que fazem com que a gente sobreviva à noite. Né? Os nossos ancestrais à noite se escondiam na caverna para se proteger. Né? A gente vê, rato enxerga à noite. Eles têm hábitos noturnos. Eu já tive hamster. Na noite é um inferno. Rodinha rodando, noite inteira. Na noite o dia na casinha, dormindo. Gato. Gato. Coruja. Morcego. São animais que eles, biologicamente, eles se beneficiam à noite porque eles sobrevivem mais. Eles conseguem caçar melhor. Biologicamente, eles foram feitos para aquilo. A gente foi feito o quê? O nosso ciclo cicardiano foi feito para quê? Dormir à noite. Ah, mas eu funciono diferente. Não tem jeito. O nosso cortisol sobe de manhã e a nossa melatonina sobe à noite. Biologicamente, a gente foi feito dessa maneira. E é por isso que, eu, quando eu atendo, o assim, um paciente mora na, na Islândia, hum, né? o cara fica hum. ali no inverno, quatro meses, no escuro. A gente compra a luzinha lá, que tem na Amazon, tem em vários lugares a luz para fingir para o cérebro dele, que aquilo é uma luz solar, né? A gente controla lá o, o, a, da unidade de luz para ele ser submetido de manhã. Pra, pra gente fingir durante o dia que ele tá tendo um ciclo circadiano. E isso a gente faz também com o trabalhador noturno. A pessoa trabalha a noite inteira, chega de manhã às sete horas, aí toma melatonina. Então, eu tô fazendo com que... Tentando fazer, a gente não consegue. Que o cérebro dela entenda que o ciclo dele é invertido. Isso não é natural. Então, e, e aí o eu que... Achava, caramba, eu também
0: achava que era uma pessoa noturna.
1: Você tinha essa ideia, né? Tinha, mas...
0: É que a noite também, ela, não existem distrações também. Eu acho que existe esse fator. Só que eu resolvi isso acordando mais cedo. Que também as primeiras horas do dia também não tem distração, então... Não tem, sei lá, as empresas ainda não começaram, as pessoas ainda não começaram a mandar mensagem. Então eu acordo um pouco mais cedo ali do que eu acordava antes, tipo 5 da manhã. E as primeiras três horas do dia não, não tem nenhuma distração acontecendo, sabe? E acho que funcionou pra mim. Eu achava que era uma pessoa noturna, mas é porque eu... Às vezes ó, eu vejo assim, muitos escritores falo... eu percebo que muitos escritores têm esse hábito de, ou eles são muito noturnos, ou eles acordam muito cedo, sabe? Uhum. E claro, não é a melhor não é o mais produtivo, mas é o momento que não tem nenhuma distração.
1: Então, mas aí quando você identifica, por exemplo, uma distração pra mim, quando eu tô, por exemplo, no computador, estudando, fazendo qualquer outra coisa, uma distração é o aplicativo do WhatsApp que pipoca ali ai, ah, doutor, me manda receita, doutor, eu tô sentindo isso, família, etc. Tira o WhatsApp. Dá pra gente eliminar o, né, o que um distrai medo, né? sem ser, o, sem ser o, o estar em outro horário. Porque é muito comum, assim, assim, ah, o cara é TI. Ah, não, eu trabalho até três horas da manhã porque eu não fico com a equipe ali, me enchendo de mensagem, então eu faço tudo que eu tenho que fazer, já mando, e eles vão ver só no outro dia. Tá, mas e se você não tiver equipe te mandando mensagem? E aí você, no momento que você decidir ver as mensagens, você abre o aplicativo... Ou você pega o seu celular e aí sim. Você não é obrigado. Então, as pessoas, elas têm que entender assim. É, acaba que o WhatsApp, acaba que ela é uma rede social muito imediatista, né? Então, você vê que o outro tá online e você mandou mensagem, você já interpreta que o outro tem a obrigação de ver a mensagem em tempo real. Gente, não é assim. O WhatsApp deve, tem serviço ser visto igual um e-mail. Você mandou, você tem que esperar a resposta. E ponto. As pessoas têm que parar de pensar que é tudo o tempo todo, eu porque isso lixo. estressa. É, isso estressa muito. Isso estressa muito. Uma coisa que eu tô assim, me eu, eu tô tentando implementar na minha vida, não não consegui isso, minha psicóloga tá árdua ali na tarefa, é de colocar horário para o WhatsApp, relacionados ao trabalho, né? Lógico que família e tudo mais, e isso é, é, é a qualquer momento, né? É, tem a Juliana pessoa física e tem a Juliana médica. Mas a questão de estar o tempo todo disponível, porque assim, eu recebo mensagens, assim, mas doutora, você viu minha mensagem? Né? Aquela coisa assim, que você tem que estar o tempo todo disponível. E aí, isso te estressa.
0: Saudade dos e-mails.
1: É, exatamente. Então, acho que é uma questão de, de educação também, das pessoas entenderem né, que existe o tempo para cada coisa e a gente tem que eliminar aquilo que distrai. Eliminar o que distrai. Eu acho que uma das coisas mais improdutivas que tem, são abas abertas no sentido em que Nada tem uma correlação com a outra. Então tem um e-mail ali, um vídeo que você quer ver daqui dois meses, um carrinho de compra de, 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 de algo que você quer comprar, mas que tá no carrinho e que você vai deixar mais 30 dias ali. Mais um Instagram, mais alguma coisa. Meu, você não vai fazer isso tudo. Então tá no carrinho ali. Não vai usar? Fecha. Ah, tá. E mais um jornal aberto. Mais um site de, de algum jornal. Fecha. E-mail, já viu? Fecha. Ah, mas se chegar e-mail, aí você abre de novo. Porque aí fica nesse múltiplos estímulos que eu acredito que é o mais prejudici prejudicial, não para quem tem TDAH só. Para todos nós. A gente não foi feito para isso. Então, quando a gente pega. Eu já ouvi que TDAH é, é da sociedade moderna, né? Não é. O que a gente... Eu ia até
0: te fazer uma pergunta sobre isso, já encaixando nesse assunto. É possível, eu vou botar bem entre aspas, tá? Interpreta o que eu vou dizer. É possível que a gente esteja criando TDAHs uhum. com nossos hábitos e tudo mais? E Entende o que eu quero dizer? A pessoa Sim. tem var, var, vários sintomas do TDAH, mas é por conta da tecnologia e coisas assim?
1: Teve um estudo que fizeram, um estudo longitudinal, né? Então, é um estudo que pegaram... É uma meta-análise, na verdade, né? É um estudo de vários estudos. É um estudo que compara vários estudos diferentes. E pegaram a questão epidemiológica então, qual é a prevalência do TDAH? De 1985 até 2018, 2018. E aí viram que a prevalência não mudou. Em diferentes culturas: Europa, América, África. Então, isso mudou. O que, que isso provou? Primeiro, que cultura não importa. País de primeiro mundo tem a mesma prevalência. Então, de 3% para os adultos, 5% para as crianças, independente. A cultura não muda. Isso já é um fator importante para a gente entender. E outra coisa, de 1985 até hoje, não, mudaram, não mudou a epidemiologia também. A esta, estatisticamente não mudou. O que, que mudou? A gente faz mais diagnóstico. Mas por que, que a gente faz mais diagnóstico? Está tendo mais? Então, a prevalência é a mesma, a gente só está vendo mais. E por que, que isso está acontecendo? A primeira vez que o TDAH foi colocado numa, no manual diagnóstico, né? Foi em 1980. O TDAH veio de 1903, teve um... um um pediatra inglês, chama George Steele, que ele colocou que haviam crianças que tinham uma condição que afetavam a moral. Olha só a origem do TDAH. Porque eram umas crianças que não paravam quietas, eram crianças que não obedeciam. Então, ele, ele colocou, olha, olha que curioso isso, que essa criança, ela não respeitava a moral. E olha por que a gente tem tanto estigma. É a origem do transtorno. Quem De que mil... foi?
0: Você sabe o nome do cara que...
1: George Você... Steele que é o nome dele, George Steele, é um pediatra londrino, né, em inglês, e aí a, o transtorno, ele foi ganhando vários nomes, transtorno hipersinético, transtorno da desatenção da criança, né, porque eles acreditavam que acontecia só na infância e o adulto não tinha mais, e aí, logicamente, foi ganhando vários nomes, depois foi TDA, né, que é o transtorno da, 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 do déficit de atenção só, e aí no dsm 4 que é o manual, do, o, o, a quarto manual que a gente teve, que foi em 94 que ganhou o nome de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Onde a gente tinha pessoas com, com apresentação mais atenta, mais hiperativa e a combinação né, do, dos dois parâmetros. Então, a gente está falando de um transtorno de 1980. Começou em 1980? Obviamente que não. A vida toda teve. Só que ganhou o nome é, faz muito pouco tempo. Então, quando eu ouço... Na minha época, não tinha isso, né? Uma senhora de 70 anos falando... Ah, meu neto... Na minha época, não tinha mesmo, não tinha nome pra isso. Com certeza existia crianças com TDAH, só que elas não eram vistas. Elas eram assim, ah, tem dificuldade, né? Isso aí não nasceu pra estudar, sabe? Aquela, uhum. Aquele estigma. Então, assim, desde Caramba. o início da definição do transtorno, já colocou como se fosse uma condição moral.
0: Isso diz muito, né? Isso
1: diz muito sobre os estigmas que a gente tem hoje. E aí, o, o, os, os manuais, eles vão se... Se modernizando, né? Conforme a gente vai tendo transtornos novos, né? Vai mudando o nome, né? Saiu tá o, o quinto manual revisado esse ano. É, porque ele vai mudando, por exemplo, transtornos relacionados à tecnologia. 40 anos atrás não tinha tecnologia, a gente não falava sobre isso. E teve uma mudança em 2013 que foi muito importante que colocou antes era que os, o transtorno iniciava antes dos sete anos. E a gente tem que pensar que boa parte da população, né? 1990, 1980, às vezes não estavam nem na escola antes dos sete anos. Então, não fechava o critério. Aí, a partir de 2003, mudou que antes dos 12 anos. aí Eu já estou falando que toda criança antes dos 12 anos deveria estar tá na escola. Então, a gente já consegue ver déficit. Então, essas mudanças de critérios, o que, que acontece? A gente abre um guarda-chuva. a gente está cri... tá entrando dentro dos critérios. Só que epidemiologicamente não mudou. Desde 1985, eles colocam esse, esse número. 5% para as crianças e 3% para os adultos, então não, não se fala que a sociedade moderna está deixando a gente com mais TDAH, mas está deixando a gente mais desatento,
0: total, perfeito
1: é essa que é a questão, porque o TDAH ele só acontece na combinação gene e ambiente, por isso que eu falo que não é para quem quer, para quem pode, meus pais não têm, não tem uma herança familiar, eu não posso desenvolver eu tenho que ter o um gene eu não posso decidir ter olho azul agora não tem jeito, eu não tenho o gene para isso e por que, que depende do ambiente? Porque o ambiente é um facilitador para aquele transtorno eclodir. E qual que é o perigo de, disso, Lutz? Se eu estou falando que é um transtorno que tem uma, uma genética importante, ou seja, passa-se muito de pai para filho, pensa num pai que tem TDAH e que não sabe. Como que ele age com essa criança? Ele pune mais, ele esquece mais. Às vezes ele é mais negligente, não porque ele quer, mas porque ele nem sabe o que ele tem. Ele é mais impulsivo na correção, Quantas, quantas crianças que já chegaram. Nossa, meu pai, você acredita que ontem ele não foi me buscar na escola, tia? Desatento. Esqueceu que era o dia dele. E aí, o que acontece que é muito comum, mas isso, assim, acontece em todo consultório psiquiátrico. Chega a criança, a gente dá o diagnóstico e eu, eu explico, né? Olha, TDAH funciona assim, assim, assado. Olha, eu, ele tá tendo isso, explicando os sintomas. Às vezes dá aquela tela azul no pai, né? Ou na mãe, né? <risos> Doutora, acho que eu tenho. Vou ter que passar com a senhora, né? Muitas vezes acontece isso, a gente faz o diagnóstico na criança e às vezes os pais já começam a perceber, nossa, eu tive isso a vida toda.
0: Porque e... é genético.
1: É genético. <risos> não é determinante, ah, o meu pai teve, eu vou ter? Não, não é determinante, é essa interação entre gene e ambiente. Mas é um dos transtornos mentais que mais tem essa presença importante dessa parte genética. Isso é um complicador, complicador assim, esse pai que não trata ou essa mãe que não trata, ela esquece de dar o remédio o filho. Ela não lembra. Ela Sim, esquece não. da consulta. Ou às vezes ela não dá importância. Ah, mas eu era assim também, doutor. Ih, imagina, puxou a mãe. Mesmo temperamento. Personalidade igualzinho do pai. Puxou o pai. Então é, é bem problemático, assim, quando a gente entra nessas questões familiares, porque, na verdade, a gente tem que tratar todo mundo, né? Se tem mais gente doente, eu tenho que tratar todo mundo. E fizeram um estudo com gêmeos, gêmeos univetelinos, né? Gêmeos idênticos. Que quando uma criança chega e é diagnosticada, então essa criança é sintomática, existe é, uma proporção de 30% dessas famílias de terem um dos pais com diagnóstico. Então é muito prevalente, estou falando de 30%. Muito. Então, chega a criança, fiz diagnóstico, a chance é de 30% de um dos pais terem um o diagnóstico. Então, assim, a gente está falando sobre uma questão genética. Por isso que não dá para culpar a criança, não dá para culpar quem tem. Genético.
0: É possível uma pessoa ter o gene e não desenvolver o TDAH?
1: Tem. Minha bisavó era diabética. Eu sei que eu tenho esse gene na família. Eu vou comer muito doce ou vou comer menos doce? Menos doce. Então, eu vou dá... controlar meu ambiente.
0: Aí que tá. Se, a... Se eu, como pai, por exemplo, com TDAH, vou ter um filho e tá? tal, o que, que eu posso fazer pra... Talvez deixar o ambiente mais propício que isso não aconteça, que ele não desenvolva?
1: Então, é uma, é, não tem resposta para essa pergunta. Não tem, assim, ah, se você organizar todo o ambiente, isso vai, vai fazer com que o seu filho não o desenvolva. Né? Porque é, um, é uma questão muito que, que é, depende de inúmeros fatores além da... da... Não Verdade. é uma questão assim, só do que você possa fazer pro seu filho. Mas o que a gente sabe é, assim, ambientes menos estressores, que causam menos trauma na criança, diminui a chance dessa criança desenvolver algum tipo de transtorno psiquiátrico. E eu tô falando de transtorno psiquiátrico no geral. Então, por exemplo, quando eu pego um, um, uma instituição de crianças que são para adoção. De crianças que foram colocadas para foram abandonadas pelos pais e tudo mais. A gente tem, sei lá, uma instituição que tem 30 na minha cidade. Os 30 estão em tratamento psiquiátrico. Os 30. Seja por um tépti, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um TDAH, um TOD, né? Com opositor desafiante, né? Aquela criança muito teimosa que desafia.
0: O que, que isso diz para você?
1: Trauma. O trauma na infância, ele é determinante. Então, quando a gente vê essas essa personalidade borderline, por exemplo, né? Na adolescência. A gente pergunta na infância. É abuso, é trauma, é abandono, é desamparo. Tem alguma coisa na infância. Então, o quanto que você consegue proteger a sua criança, isso vai... É determina. Eu não comer doce determina se eu vou ter diabetes? Não. Eu tô dando menos chance pro azar. Uhum, perfeito. É como não, se eu tivesse perfeito. um seguro de carro. Perfeito. Eu tô dando menos chance... Mas vai me proteger, eu não vou ter acidente? Não. Isso não te protege de acontecer. Mas é como se você estivesse tomando um, um, uma... Tem, você tem uma segurança a mais. Então, o trauma na infância é uma coisa que é muito importante. E aí, assim, a, a criança ela aprende por mimética. Por repetição. Até na fala. Então, você vê uma mãe que fala muito errado, a criança vai falar errado. Impossível. Né? A criança puxa o sotaque, puxa a expressão facial. A criança imita o adulto o tempo todo. E aí, o pai e a mãe sabendo disso, se o pai é organizado, se o pai, por exemplo, né, come alguma coisa e joga o lixo no lixo, essa criança vai aprender a fazer isso. Se esse pai, em todo o compromisso que ele tem, ele coloca: filho eu vou colocar na agenda aqui para não esquecer que seu pediatra é dia 3 de janeiro. Essa criança ela vai aprender a ser assim. Né, tem a criança que ela domina a casa Que tem brinquedo pra tudo que é lugar que A casa não tem um quarto da criança a, a casa é o próprio quarto da criança E tem aquela criança que ela, pra brincar com outro brinquedo Ela já pega o brinquedinho, já guarda e já pega o outro Isso é condicionamento A gente é um animal, Lutz A gente tem que se condicionar e eu não a gente gosto é igual aos gente...
0: Ratinhos. Não,
1: A gente é igualzinho é... A parte só do pré-frontal que, eu... que, é... que é melhor Eu não gosto de acordar 5 horas da manhã para ir na academia Não gosto No momento que eu tô lá eu gosto mas é um condicionamento. Não, você tem que ir porque você tem que fazer. É igual a criança guardar brinquedo. É chato guardar brinquedo. Todo saco cheio de brincar, eu só deixo lá e alguém vai buscar para mim. Filho, terminou? para brincar, tem que guardar. É o combinado do papai, lembra? A criança, ela vai aprendendo a se organizar. Um dia à noite, já arrumou sua mochila? É muito mais fácil você arrumar a mochila do seu filho do que você pedir para ele arrumar e você tem que ficar olhando para ver se tá arrumando certo. É muito mais fácil. Fazer pela criança é muito mais cômodo fazer do que ensinar a fazer. Verdade. É muito. Tem, eu tenho mães, né, no consultório, que elas fazem a tarefa dos filhos porque sabem que tá com dificuldade, tá, para não ficar em branco. Faz a tarefa. Não, põe aí, sete, seis, põe lá. Completa aí. Então, assim, é, você não pode facilitar a vida do seu filho nesse sentido, porque você tá dificultando o futuro dele. Então, dá função para ele. Filho, vamos, correr, vamos ver a, a mochila, se está tudo organizado? Olha, tá faltando tal coisa. O que que tá faltando mesmo? Ah, mãe, tá faltando isso. Ah, então pega lá. Você tem que ajudar. Uma das coisas que você ajuda é rotina. Você tem que pôr rotina pra criança.
0: Esse tipo de conhecimento que você tá passando agora, eu acho que é um dos mais valiosos a vida. Como um todo, assim, entender essa questão do condicionamento, como as crianças aprendem, observando.
1: É, hoje, assim, um, um dos... Eu acho que é, uma das companhias da criança hoje é o celular, né? E aí, o celular, assim, é... Se a gente for seguir pela, pela sociedade americana, né, de pediatria, eles colocam que telas a partir dos dois anos. E tela, eu falo qualquer tipo de tela. O visor da sua câmera é uma tela. Tá. Qualquer tipo de tela a partir dos dois anos. A gente vê criança de seis meses olhando um galinha pintadinha. Com o celular na mão, porque fica quietinha no restaurante. Isso vai estimulando a criança demais. E aí, o que que acontece? A gente já fala de crianças ali com 6, 5 anos, já com o próprio celular, dentro do quarto na hora de dormir. Essa criança não tem rotina pro sono. Essa criança não dorme na hora certa. Ela vai ficar desatenta no outro dia. Ela vai dar trabalho no outro dia. Ela fica de mau humor. Já viu criança de mau humor? Sim. Ela te odeia. Porque você existe. A criança fica de mau humor. Ela não tá descansando. Então, existe vários fatores, né? Hoje as crianças não brincam. Você sabe que no hospital que eu trabalho tem uma aula de adolescente, né? Esse dia eu peguei um adolescente de 12 anos e brinquei com ele de quebra-cabeça e uno, né? E... Ele tem uma certa dependência, assim, com o celular, ficava várias horas por dia. ele, nossa, doutora, eu acho que eu nunca brinquei na minha vida. 12 anos. O que você chama de brincadeira? Não, brinquedo, sim. Igual que eu tô fazendo com você. Uno e quebra-cabeça, quebra-cabeça, Normal. Nossa. E ficou internado 15 dias. Falou dois dias no celular. Porque queria o celular, porque internação psiquiátrica não entra nenhum tipo de, de eletrônico, né? Quero meu celular eu trabalho dois dias. No terceiro dia tava adorando. As crianças não estão brincando mais. E o brincar que tem a questão da criatividade. Porque o celular te dá tudo pronto. A gente vê qualquer rede social de vídeo, você passa de um vídeo pro outro ali, o que, que você usa de criatividade? A não ser que você crie o um vídeo. Mas não, você mas... assiste, é tudo pronto.
0: Eu gosto de falar que é um estado anestésico. Você tá ali meio, sei lá, em transe.
1: Sim, exatamente. Então, assim, as crianças não brincam mais. Os pais não têm qualidade de tempo com o filho. E não é no sentido de sentar na mesa, ai, como foi a escola? Não é esse padrão. A gente deve sentar com a nossa família, jantar junto, almoçar junto, com essa atenção que eu tô tendo com você. E atenção significa não ter o celular. Então, assim, além das crianças não usarem tela o tempo todo, os pais também não podem. E, assim, é assistir, não é a colocar o desenho que a criança assistir e ficar no celular. Não, porque a criança gosta de interação, de rir e ver se você está rindo também, de falar do personagem, porque, às vezes, é nesse momento que ela vai falar alguma coisa na, na escola. Nossa, o fulano fez a mesma coisa que o fulaninho fez. E compara através do desenho, porque a criança tem essa questão. E às vezes, na comparação, falar o que que tá incomodando. Difícil a criança de seis anos, qual que é o seu problema? Ah, eu estou angustiado, porque eu... Não, não, não <risos> vai ter. Ah, dessa... igual
0: o bonequinho lá no episódio tal.
1: Não vai ter essa... Não vai elaborar. Então, primeiro que eu acho que filho, assim, deveria ser muito uma opção, assim, né? Porque não deveria acontecer por acidente, assim, né? Porque, porque muitas Concordo. vezes a pessoa não, não quer ou não tem disponibilidade de tempo... Eu acho que a, a questão da, da rotina, tanto para adulto e para criança, e para criança é fundamental, porque ela precisa aprender que aquilo é muito importante para ela. Que sem aquilo ela não fica tão bem. Você entendeu a importância da rotina e várias coisas melhoraram na sua vida a partir da rotina. Você passa isso muito para quem te segue. Gente, no sentido de eu trabalho muito poucas horas por dia, mas eu rendo muito mais do que quando eu trabalhava X horas. Por conta da minha rotina. Sem dúvida. Não é porque eu sou melhor só do que há quatro anos atrás. Não, não é isso. A questão é que você tá usando o seu potencial de fato. Então, para os pais, assim, o principal é a questão de você ser aquilo que você quer que o seu filho faça, né? De, de ter o exemplo, né? Não de como brócolis aí, eu vou comer a batata frita, né? De, faz o que você quer que seu filho faça, né? Não tem como. Ele vai aprender te imitando.
0: Caramba, isso, eu acho que isso é muito valioso.
1: E a, a conexão, né, é, entre pais e filhos estão ficando cada vez mais frágeis, no sentido que os pais não conhecem mais seus filhos, assim, eu acho que tá tendo pouco tempo de... Da, daquela coisa de intimidade, e aí quando eu chego no consultório, às vezes a criança tem uma hora comigo, e aí eu vou fazer algum, né, eu vou confrontar os pais, cara, tá acontecendo isso. Nossa, mas eu não sabia. Mas eu parou uma hora, ficou olhando pro olho dele perguntou o que que tava acontecendo... Porque é um interesse de verdade, assim. Eu tenho uma hora, eu quero saber o que, que tá acontecendo na sua vida. Me conta.
0: Quantas vezes a gente para para conversar assim, na vida, né?
1: Muito difícil. Sim. E é um exercício, né? E é um exercício que é difícil para todo mundo. Eu não falo como se eu tivesse, nossa, isenta. Não, é difícil. Sim. Né? Já tive brigas em casa por conta de, de celular, de... Ju, você tá ficando muito no telefone, né? A gente sai para jantar, você tá no telefone. E não adianta falar, ah, mas eu... é do trabalho. Não adianta. Tem que ter hora. O trabalhar, o trabalhar também com o celular é complicado por conta disso, porque tem que ter horas, você tem que colocar. Tinha aquela coisa de você ir na empresa de segunda a sexta, horário comercial, sexta-feira, tchau, segunda-feira a gente vê e resolve o resto. Agora não existe mais isso.
0: Eu acho que isso vai ser uma tendência de assunto para os próximos anos, assim, sabe? Esse, esse, a, a relação que a gente tem com o celular. É... É meio simbiótica, né? Hoje em dia é uma coisa meio... Ele faz parte de você o tempo todo. Como será que isso... Como é que será que a gente... Será que a gente realmente está preparado para ter essa relação, sabe? Porque a, as empresas estão mapeando como... Como nossos... Como sequestrar os nossos mecanismos ali de atenção, de, de vício, através dos aplicativos e... Sei lá, a gente tá meio que ficando sem controle do nosso comportamento, eu sinto, muito Sim, vezes. porque
1: assim, o algoritmo às vezes sabe mais do que eu quero do que eu mesmo.
0: Ele sabe que você precisa naquele momento. Uhum. Você já sentiu isso?
1: Sim, sim. E, e aí a gente começa a perder o controle no sentido que parece que a gente não decide mais, né? Parece que a gente vai seguindo um, um fluxo assim que a gente não tem a decisão do que a gente consome, do que a gente compra, do que a gente assiste. E aí, assim, né? Quando vem o relatório ali do, do iPhone no domingo, né? Quantas horas você passou por... Assim, é assustador. Mesmo trabalhando, mesmo não, é uma ferramenta necessária, eu também uso para o trabalho. Ainda assim é assustador. Mas seis horas por dia? Meu Deus, como assim seis horas por dia? É muita coisa. Isso é um sequestrador de atenção. E aí a gente acha que a gente é... é melhor do que os nossos antepassados, porque a gente consegue ver uma série... Respondendo mensagem, refazendo coisas. Mas a gente não consegue, na verdade. Existe uma série de sinapses que eu, que eu tô tendo nesse momento para eu articular minha boca, para eu usar a entonação certa e para eu pensar na cadência de palavras, no, na, entona, na, na entonação que eu vou usar para eu estar tá falando. Agora, se eu faço isso mexendo no celular, que é a coisa mais comum, né? Quando a gente tá falando, às vezes, a pessoa que é uma coisa super chata, né? a gente tá falando que a pessoa, a pessoa tá no celular. Eu estou fazendo dois trabalhos diferentes ao mesmo tempo. Uma coisa, eu estou falando algo que eu estou pensando que é para você, e eu estou falando outra coisa para outra pessoa. A chance de erro é muito grande. Mas o pior é que isso, isso estressa muito a nossa cabeça. A gente não foi feito para isso. A gente só consegue dividir atenção quando aquela atenção não exige a mesma capacidade cognitiva. Eu falar com você. E responder uma mensagem exige, a mesma, exige de mim a mesma capacidade cognitiva. Agora, quando eu venho pra cá ouvindo um podcast seu, são outras funções de atenção.
0: Ou, tipo, lavando a louça e ouvindo é. alguma coisa. Perfeito.
1: Porque eu tô atenta ao lógico ao ambiente, então né, eu tô vigio ali, né? Tô vendo se tem algum carro ultrapassando. Mas a minha concentração tá no que tá sendo falado no podcast. Aí, ok, dividir. Tô lavando louça, ouvindo música. Ok. Tô tomando banho, e tomando banho, ouvindo música. Ok agora eu estudar escutando podcast é impossível a não ser que eu esteja estudando o podcast então estou escutando podcast estou fazendo anotação ok e aí o que o que, que pode acontecer a pessoa escuta uma música ali que de, de ondas não sei o que lá para estudar aí beleza não está roubando atenção muito tá deixando aquela pessoa aquele estado mais de flow mas a gente está fazendo isso o tempo todo de dividindo o mesmo tipo de atenção que a gente precisa para duas atividades diferentes, isso nos cansa muito, nos cansa muito, a gente não foi feito para isso. Só que a gente está se adaptando a isso, a gente está se adaptando, só que isso está sendo estressante. Está sendo adaptativo? Não sei se está sendo adaptativo, a gente vai ver daqui a uns cinco anos. Eu acho que não está sendo adaptativo pelo boom que deu na psiquiatria. Ninguém tem, ninguém tem horário Psiquiatria vai ser uma das Especialidades mais concorridas na residência Olha Isso que... fala sobre a procura né Fala sobre a procura Não tem horário, e ninguém tem horário Até
0: psicologia na USP tá em
1: um psicologia, dos mais na, na... psicologia na USP esse ano Foi o segundo curso mais concorrido, <risos> depois que de ideia, medicina né? Quem diria Então não tá sendo adaptativo A gente está sofrendo para se adaptar
0: Há pouco tempo atrás, 2019, quando eu pensei em fazer psicologia E eu pensava em fazer medicina para depois fazer psiquiatria não tinha. A psicologia era muito mais fácil de entrar. Não,
1: psiquiatria era para quem não queria nada, eu prova mais fácil. vai vai ah, psiquiatria. Aí antes era radiologia, dermatologia, oftalmologia, tinha as, a, a, essas especialidades que são mais concorridas. Tá sendo psiquiatria.
0: O que, que isso diz pra você, Ju? Que que, qual que é a interpretação que você tem de tudo isso? Assim, de como que será os próximos 10, 15 anos assim, da humanidade?
1: Sabe o que eu fico me perguntando? Isso é um pensamento muito pessimista, assim, né? Nem um pouco esperançoso esse pensamento. Se tem, de fato, alguma coisa que a gente possa mudar. No sentido, assim, qual que é o poder que a gente tem pra mudar isso? Porque, assim, o poder que eu tenho hoje, na minha vida, é eu melhorar essa questão de, por exemplo, divisão de atenção. que é uma coisa que eu ainda faço muito. Quero resolver um monte de coisa ao mesmo tempo, porque tá muito sobrecarregado. E se eu não fizer agora, o não otimizar... E eu acho que isso vem muito de uma falta de conseguir escolher ou conseguir falar não. Porque a partir do momento que eu falo não, eu tenho menos atividades e eu, eu faço só aquilo que eu priorizo. Eu comecei a pensar depois de um livro, a única coisa, né? Que você foca só naquilo que é o mais importante para você. A gente não tá conseguindo focar naquilo que é mais importante. A gente tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso rouba a nossa atenção. O que, que a gente pode fazer? Mudar os padrões de consumo. Mas a gente tá falando que... A gente tá falando de rede social, por exemplo. Os consumos da rede social. A gente tá falando de uma coisa que é muito, muito prazeroso pra gente. É dopaminérgico. Né? Os estudos que estão fei sendo feitos com esses aplicativos de vídeo, né? Então, o, ti o TikTok é o maior deles. É comparado a, a Cassino. Assim, a questão até que eles medem até a velocidade que muda o olho, né? Eles estão estudando em relação a Cassino na máquina ali, da pessoa, assim, vou ganhar grana.
0: Eu acabei de... Eu peguei um livro sobre isso, é, que compara justamente isso. Eu vi, eu não li o livro ainda, mas eu vi o podcast do cara explicando sobre. E o... Aquelas slot machines, uhum. né, a cada um minuto, por exemplo, eles têm uma média de jogar 16 jogos naquele negócio lá, a cada um minuto. Então, é um comportamento que é rapidamente feito de novo. Então, toda hora, a cada, sei lá, Cinco segundos tem uma possibilidade De você ter uma recompensa Boa, alta E o TikTok, o o TikTok é a mesma coisa que era três segundos, cinco segundos Você tem a possibilidade de descer E ter uma recompensa muito alta Sim. Igualzinho, Cassino
1: é, e, é e rapidamente replicável o, o, E o celular, ele tira completamente Completamente, assim, cem A possibilidade de a gente sentir tédio Isso você pode ver, assim, num restaurante, por exemplo Você vai no restaurante com a, com a sua namorada Ela fala assim Amor, vou no banheiro Conta quantos segundos você vai... você vai pegar. Porque só a possibilidade você vai ficar assim, nossa, olhando pro nada. Comida não chegou, ela não tá ali pra conversar. É cinco segundos. Você vai lá e pega. É uma coisa até automática, a gente não tá pensando sobre. Tá sendo assim, comportamentos automáticos em relação ao uso do celular. Então pega um adolescente, coloca no hotel fazenda sem Wi-Fi, sem 3G. Surta. Surta, completamente. Até porque, assim, tem spas que fazem propaganda, assim, não pega internet, assim, uma, é, uma, é um adendo. Chefes de cozinha, não sei o quê, banheiros de norma, não pega internet, né? Não, sem internet, sem acesso à internet. Para as pessoas conseguirem desligar.
0: Isso vai ser uma tendência.
1: Vai ser uma tendência.
0: Eu vi uns caras falando até de é, jejum de conteúdo. Então, você ter janelas até, por exemplo, jejum intermitente. Você faz um jejum intermitente de conteúdo. Que você não vai consumir nada na internet, sabe? Eu acho bem interessante essas ideias assim. Eu acho que pode ser bem útil no futuro.
1: Sim. Eu porque... sou mais
0: otimista do que você, eu acho. É,
1: caso. mas é, assim, é que eu, eu fico assim o, o padrão de comportamento que a gente a gente não nasceu, né? Que eu, eu sou mais velha que você, né? Mas assim eu não nasci na era digital, né? Eu sou de 93. O pessoal de 2000 para frente já é da, da já são nativos digitais. Se a minha geração e a geração mais velha que eu já tem dificuldade de manejo, imagina a, a geração que nasceu com, com o celular na mão. Porque quando eu era criança, tinha um computador a sala toda, e minha mãe é professora, meu irmão era mais velho, então já tinha, na hierarquia eu já perdia para ele, e a internet só depois da meia-noite que era mais barato. Ex existia uma limitação do uso, não dava para usar. Hoje não tem uma limitação. Qual a limitação que a gente tem? O uso além do nosso, do nosso próprio limite de não vou usar mais o celular agora. Exato. É o nosso próprio limite. É o nosso próprio não. E como falar não pra algo que me dá prazer o tempo todo? Tá sempre mostrando coisas que eu quero ver e eu nem sabia que eu queria ver. Nossa, olha que legal isso aqui. Nem sabia que eu queria ver. E eu já fiz o, o exercício de... Depois eu ficar ali, perder 50 minutos de Instagram, de rede social no, no sofá, assim, e eu fazer os exercício de me perguntar assim, ó, o que que eu aprendi hoje? O que que eu levo de... de... Então, assim, Qual que foi a lição que você tirou hoje? Eu não lembrar de nada, nada. Então, foi só uma coisa que passou o meu tempo ali. Não, não levei nada. No outro dia, o que que eu vi ontem? Não lembro. Exato. E às vezes são coisas assim, que você gosta, mas são inúteis. Por exemplo, eu gosto de vídeo de bichinho, né? De cachorro, de gatinho. <risos> mas são coisas completamente inúteis. Aí você manda, geralmente, né? Manda para as pessoas você pessoa gosta. Manda pessoa que você gosta, que sabe que gosta também. São coisas inúteis. Eu não acho que a gente tem que ser produtivo o tempo todo. A gente tem Nossa, eu tenho que fazer só coisas do trabalho eu não posso perder tempo. Não. A gente pode perder tempo, porque isso significa lazer. E a gente tem que ter lazer também. Só que a gente precisa controlar isso. Porque a gente tá sendo controlado, por A gente não tá tendo controle de. Esse, pra mim, é o principal.
0: Eu também acho que essa não é a melhor forma de lazer, sabe? Não chega nem perto. Tem, você pode ficar com a pessoa que você ama, conversando. Você pode jogar um, um jogo ali físico. Acho que tem vários outros lazeres que no final você tá mais contente do que você passar uma hora no Instagram, por exemplo. Uhum. Eu tenho essa impressão. No não é porque final, o prazer você...
1: ali acaba no momento que você fecha, né? No momento é. que você bloqueia o celular parou, né? Verdade. Não é uma coisa que se perpetua. Por exemplo, se você pega uma semana de férias e vai viajar com seu namorado e conhece um lugar legal que vocês nunca viram e comeu coisa diferente, conheceu cultura diferente, faz passeio, vocês vão lembrar dessa viagem, sim muito provavelmente é resto da vida. Vocês é, vão falar, vida nossa, é você vai falar, nossa, lembra quando a gente foi pra tal lugar? Você fica... Um... Você não vai lembrar. Então, essa questão até da, da criação de, de memórias, de tempo de qualidade, né? Se perguntar pra um, pra um, pra um adolescente, você prefere... Uma viagem pra, pra Argentina que custa 10 mil reais. Você quer o lançamento do iPhone desse mês? O iPhone desse mês. Não é a criação de memória, é o que quero ter. Então, isso são, é só. Isso que a gente está falando, né? Que a gente fez um parênteses no tema assim é uma das coisas que eu acho que faz com que muitas pessoas se identifiquem com o TDAH sem ter o TDAH. Ele está lidando com vários é, ladrões de atenção. E ele acha que ele é. Na verdade, ele está. Ele não é. Perfeito. Agora, se você começa a falar e eu começo a usar o celular, aí pode ser que você me ache desatenta. Mas é porque eu tô dividindo minha atenção. Não é porque eu sou desatenta. Eu estou desatenta. Então, é muito... É muito denso, né, isso, né, Lúcio? É muito... Vai cavando, vai achando mais coisa, assim. Sim. Porque é muita coisa que pode estar tá acontecendo além de de fato, ser um transtorno do neurodesenvolvimento.
0: Total, pô, mas o que você me falou aqui, hoje já abriu bem, me deu luz a esse assunto todo, sabe? Foi muito bom.
1: É, porque se, se a gente olha essa epidemiologia, né? A cada 100 adultos, 3 tem. A cada 100 crianças, 5 tem. E aí... Vem diretora de escola, me manda e-mail, alguma coisa. Ah, na minha sala aqui tem quatro TDAH e quatro autistas. pessoas diferente. Nossa. Nossa, mas é uma sala de 30, tem oito crianças? Eu, gente, ou essa escola realmente está... Ou é uma escola inclusiva, né? E acaba que atrai mais crianças. Ou a gente está fazendo um diagnóstico. Ou esses estudos estatísticos são errados. Alguma coisa está acontecendo. E lógico que eu tenho muito viés, porque quem me procura é porque tem um problema. Então, logicamente, meu viés vai ser... Quase 100% das pessoas que procuram, de fato, tem transtorno, né? Mas a gente vê o número de pessoas que se identificam é incompatível com a epidemiologia de hoje. Estatisticamente é impossível. Todas as pessoas que, que, que falam que tem e que, de fato, tem mesmo. Então, chega muito, assim, adulto. Ah, e se eu uso algum tipo de droga? Não, fumo fumo maconha de vez em quando. Quanto? três cigarros de maconha por dia. <risos> Não, você tá desatento, você tá intoxicado por cannabis Vai ficar desatento mesmo Não tem jeito Tem que ficar seis meses, qual que é o certo? Teoricamente, seis meses, zero cannabis Pra depois eu ver se tem desatenção Aí o cara quer tomar ritalina e fumar maconha junto
0: Nossa
1: Funde, né? Funde o cérebro do cara Não tem jeito Então a gente tem muitos fatores que são confundidores Por isso que é difícil o diagnóstico É muito difícil o pessoal acha ali que tem os 18 critérios, coloca no Google lá. 18 critérios do TDAH. Nossa, gabaritei aqui, doutora. Eu marquei os 18, eu marquei xzinho aqui. Tenho todos. Nossa, existe toda uma pesquisa por trás para saber se aquilo de fato é aquilo que a gente tá vendo ou se a pessoa quer ter o transtorno como uma forma de... Ah, não, se eu tenho... Ufa, então eu não sou folgado, não sou preguiçoso, não sou nada. É o transtorno. É como se o tran... ter um transtorno aliviasse, o que para mim é completamente... É... pra mim não faz muito sentido um te... um trans... ter um transtorno te consolar.
0: Nem, por exemplo, quando uma pessoa sofreu a vida inteira com TDAH, mas ela não sabia. Ela descobre, e fala: ah, agora eu entendo o que eu isso tenho. E isso
1: alivia muito, porque assim, eu estou dando um nome pra tudo aquilo que ela já foi estigmatizada e já foi xingada. Então, quando a pessoa, de fato, tem o um transtorno e ela olha pra, pra, pra trás, ela fala, nossa, então é isso. Às vezes ela fica feliz por ter um transtorno, às vezes, feliz no sentido tem nome, às vezes fica decepcionada de, puxa vida, né? Poderia ter feito esse tratamento há 20 anos atrás, sofrer isso tudo sem tratamento. Mas a questão é que às vezes as pessoas, elas perseguem o diagnóstico.
0: Elas querem ter.
1: É, tipo, quer ter para justificar alguma coisa ou para usar o um remédio. Pode ter esses dois ganhos. Ou de minha vida seria explicada, então todas as minhas ações ou más ações seriam explicadas porque eu tenho TDAH, então... Ai, meu TDAH, que atacou. Uhum. Ou aquela questão do ganho secundário. Se eu tiver, ela vai me passar medicação, essa medicação vai aumentar meu rendimento. Então, assim, olha tudo isso que a gente tem que tirar de confundidor.
0: A gente gosta dessas muletas que vão explicar todo o sentido da nossa vida, né?
1: Exato. <risos> Exato. Então, são muitos são muitos pontos cegos, assim, que a gente tem que ficar tirando, investigando, para poder chegar. Não, realmente é isso. Porque é difícil você tirar um diagnóstico. Então a pessoa chega e fala, não, eu tenho TDAH, foi 12 anos que eu trato. Aí o cara chega e fala, não, você não tem. Muito difícil tirar. Por isso que tem que ser difícil dar. Tem que ser difícil a pessoa chegar na conclusão, realmente eu tenho certeza. Isso pode acontecer na primeira consulta. Às vezes a pessoa vem com história clássica, assim, vários. Pre... Primeira consulta, cara, sem TDAH, não tem o que discutir com você. Mas às vezes demora duas consultas, três consultas. Às vezes eu preciso pedir avaliação pro neuropsicólogo. Às vezes eu tenho que falar com um psicólogo tem que marcar uma ligação, conversar com o psicólogo, como que ele é em consulta. E, às vezes, só na conversa do psicólogo, a gente já mata. Nossa, chega sempre atrasado, o cara enrolado, perde o serviço, Caramba. perde não sei o quê. Às vezes, pelo jeito que a pessoa chega em consulta, chega, nossa, doutor, não sei o quê, não achei a rua. Nossa, vai, bati o carro, nem vi. Aí você fala, pessoa desatenta, pessoa hiperativa. Só do jeito que chega na consulta.
0: O mundo ideal é que tem essa conversa, né, entre as disciplinas aí.
1: Ah, sim. Multi um multiprofissional, né? É. De, dessa na verdade dessa dessa interligação né que não adianta você estar tá em várias pessoas que não se conversam né o ideal é você ter essas todos esses profissionais mais unidos assim em prol do, do paciente o que, que limita isso é tempo Tem, o profissional ter tempo para fazer isso né é, é esse é o único limitador que eu vejo ah pode acontecer falta de vontade também do profissional isso pode acontecer ah não quero conversar com o psicólogo é uma coisa que acontece né, de, de, principalmente de médico com psicólogo. Eu vejo mais nessa direção. Já, já, já vi acontecer o contrário, mas o principal é do médico não querer falar com o psicólogo. Eu falei, ah, não falo com o psicólogo, se você quiser me manda um e-mail. Uma coisa bem assim de... Uma soberba. Sim, como se fosse eu tivesse uma hierarquia na profissão que não existe. né São profissões diferentes, não existe uma hierarquia daquilo que é melhor ou pior. A diferença é que médico prescreve, psicólogo não prescreve. São atuações diferentes dentro do mesmo... É, know-how ali de saúde mental, né? Inclusive, eu, eu já escutei de colegas assim... Ah, mas por como que o psicólogo faz diagnóstico? Não pode prescrever a medicação. Mas o diagnóstico vai muito além da medicação. Tem diagnóstico que você não vai fazer, não vai tratar. É,
0: uma coisa não adua com a, a outra. Né?
1: Exato. Não, não tem... Não, não, não faz sentido nenhum esse tipo de colocação. Então, você vê que assim... A gente tem um transtorno que é muito... Estigmatizado. E a gente pega uma área... Da, da saúde e que também tem muitos estigmas é verdade a psicologia é lotada né se tem uma coisa que é ruim assim no sentido curricular no Brasil é, é psicologia né tem um, um primo que está fazendo psicologia a briga minha de, é de umas, é de biológicas né aquela coisa assim a, a psicologia ela, ela não não se ela não se não não coloca como determinante nem é qual área do conhecimento que ela é Psicologia é a área da saúde. O psicólogo é um, um profissional de saúde. E tem um currículo que está é, de humanas. E fica mais na parte histórica, psicanalítica, da coisa, que é completamente. É, é muito importante. Precisa, o psicólogo precisa ter domínio disso. Fala sobre a história da psicologia, mas não dá o enfoque necessário que é você cuidar da saúde de alguém.
0: Teve uma convidada que veio aqui, que ela. Fez psicologia aqui e tal, foi fazer o um mestrado, um doutorado lá fora. É, ou uma pós, ou eu não lembro o que foi, foi. fazer uma coisa lá fora, uma faculdade da hora. E aí ela chegou lá e tal, e deram o currículo para ela. Cadê Freud? Cadê Lacan? Essas coisas, não tô encontrando aqui. Ela foi perguntar pro, pro coordenador lá. Aí ela falou, cadê Freud, Lacan? Essas coisas. Ele falou assim, ué, tá aí. Ela falou, acho que o meu tá errado aqui, você pode trocar para mim? Aí ele olhou assim, ele tá aqui, ó. Aí tava lá, história da psicologia. Sim. Então, lá fora meio que já entenderam isso, né? E eu acho que esses caras, pelo que eu estudo, eu conheço bem pouco, assim. Eu conheço mais das mais atuais, porque os psicólogos que eu converso aqui são mais dessa área. Mas eles acertaram muitas coisas por observação, mas eles erraram muitas coisas também, sabe?
1: Não, e, e assim, foram pioneiros. Isso é, é, é o, com... é é o é normal completamente do pioneiro, a... É assim, a primeira pessoa que observa um fenômeno, ela vai descrever aquilo que ela vê, mas muito provavelmente ela tá errando em alguma coisa. Né? A gente teve um, um psiquiatra é, super, super importante, assim, que foi um psiquiatra é, que ele acompanhava o transtorno é, numa época que não tinha tratamento. Então, ele via o que a gente chama de história natural da doença. Ou seja, ele via a depressão até o final da depressão ou até um, um término por uma morte provocada, por exemplo. O transtorno bipolar ele via o surto sem ter estabilizador de humor. Então, ele via todos os fenômenos, os fenômenos acontecendo. Só que, ele errou várias vezes. Por exemplo, ele chamou a esquizofrenia de demência precoce. Porque ele acreditava que a, hum. na esquizofrenia existia uma demência que começava aos 20 anos. Mas, na verdade, viram que não era uma demência. Na verdade, era, um, era uma psicose que era instaurada, mas com a medicação a pessoa perdia a funcionalidade, mas não era igual a demência. Então, assim, eu tô falando que, 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 que o cara não vale nada? Ou que eu não vou respeitar a história dele? não pai da, da, psiquiatria, da, da psiquiatria fenomenológica, mas ele foi importante naquela época e os estudos vão ser sempre importantes historicamente, mas hoje a gente tá falando de outros transtornos, a gente já entendeu melhor e isso a gente fala da, da, da teoria psicanalítica também, são importantíssimos, não teria TCC, não teria terapia de esquema, não teria a psicologia de hoje sem Freud, sem Lacan mas sem Melanie é... Klein, não teria
0: Exato. É uma coisa que eu não entendo porque isso só acontece na psicologia, porque você vai para física também, eu gosto de trazer muitos físicos aqui. E, tipo, eles veem o Newton, tipo assim, o Newton errou. Não serve pra muitas coisas hoje na física a mecânica clássica, sabe? Claro, serve pra muitas coisas, serve, funciona bem. Mas pra muitas outras também as contas não batem, sabe? Sim, então é tudo
1: bem, porque ele era um gênio né? É, porque exato. pelo que ele tinha, ele pensou muito, muito além do, do, do tempo dele. Eu e aí fica que... uma briga muito ideológica, como se... É. Nossa, eu tô xingando Freud. Não, cara, o cara foi genial. Sim. Ele vai ser lembrado, assim, por séculos. Não, não vai morrer. Na história de tão importante que ele foi. Só que existe limitações no método que ele, que ele propôs. Inclusive, limitações pessoais. A gente tá falando de uma pessoa que era dependente de química. Sim. Que fazia suas análises sob efeito de cocaína. Então, assim, essa eu acho que as críticas, elas são muito bem-vindas. Mas elas só são aceitas quando, elas, quando a gente sai desse panorama ideológico do que, que é bom, o que, que é ruim. E no Brasil a gente tem muito isso, como se tudo virasse, né, torcida de futebol ali. Fla-flu, direita e esquerda em política. Os assuntos ficam muito polarizados. E aí causa como se fosse um ódio, né, de você psicanalista, você não sabe o que você tá fazendo. Não, existem ótimos psicanalistas no Brasil. Existem. E, e como existem psicólogos da, CCC, da TCC que não estão sabendo o que eles estão fazendo. É verdade. Então, é, é muito... A psicologia no Brasil, eu acho que tem que caminhar mais para a psicologia baseada em evidência, né? Que é o... a medicina é isso, medicina baseada em evidência. O que que deu certo? Por que que deu certo? Foi observado como? Ah, não, já foi observado assim, assim, assim. Ah, replicou em humanos, deu certo, tão pronto. Então, essa é a verdade. Daqui a 10 anos, pode mudar? Pode. A ciência é feita dessa maneira.
0: Mas é por isso que é feito na ciência, esses Ficar testando metodologia com o paciente é meio perigoso, né?
1: Não, é feito Sim. de maneira científica, né? Exato. Então, é... é tem lugar para ela... isso. Tem lugar para isso. É, a psicologia ela precisa evoluir bastante, assim, nesse sentido. Eu acho que no, no Brasil ainda a gente tem as, as pessoas que estão em, em, em conselhos, né? Nos conselhos e que mandam mais. Eu acho que a, a partir do momento que isso vai se reciclando, então, pessoas mais novas vão chegando na, na presidência do conselho e tudo mais vão entrando nas universidades, né, e vão penetrando nesses ambientes que, que estão cheios de, de ideologia, eu acredito que, que isso vai melhorar com o tempo.
0: Faz sentido. Né,
1: de pessoas mais jovens, no sentido jovem eu falo de, de, de não jovem de idade, né, mas de, de que está vendo coisas mais novas, elas entrarem nesses cargos mais de liderança e mudarem o sistema por dentro. Acho que essa, essa é a única maneira também de, de mudar um um sistema. Então, a saúde mental é muito complicada. Ela é complicada dentro da medicina, ela é complicada dentro da psicologia, ela é complicada é... dentro dos estigmas.
0: É que a mente ela é uma coisa muito abstrata, né? E a gente passou a humanidade inteira acreditando que existia uma Sim. mente. Eu não sei o que você acha sobre isso, mas Sim. a gente acreditava que era uma coisa a mais, assim, algo que era não dá para observar direito, né? Uhum. A doença mental a gente achava que era uma coisa totalmente psicológica, não tinha aspecto biológico.
1: Sim, até, até os avanços assim, da neurociência também, a gente tá falando de, de 70 anos para cá, 60 anos para cá, é tudo muito novo pra gente. Até então a mente era como se fosse algo externo, alma, alma. espírito, Exato. algo externo a nós. E hoje a gente, a gente já sabe onde que desencadeia o pensamento, para onde que vai, que via que vai. E aí a gente começa a aprender o aspecto mais neurológico da, da, das funções psíquicas, né? E não de algo que acontece de maneira externa ali, meio sobrenatural, sabe? Então, mas é, é muito recente, assim. Eu, hoje eu dou aula, né, num, num, num hospital que tem residência médica. Então, eu tenho alunos que são residentes de psiquiatria. E eu tenho uma sensação, uma sensação não, é, é real isso que eu sinto. Quanto mais eu estudo, menos, menos eu sei, maior a sensação que eu sinto. Gente, como que eu tô atendendo? Eu não sei nada. Eu fico essa, essa sensação, às vezes. E quanto mais eu vejo, mais eu sei o quanto que eu não sei e isso me dá uma apavorada, assim, no sentido nossa, eu acho que eu vou estudar nos próximos 50 anos e os próximos 50 anos eu vou ficar achando que eu sei ainda menos. E eu acho que esse, essa, o sentir essa ignorância, né, é bom, no sentido que faz eu procurar mais e às vezes ela frustra também porque é algo que é eterno, né. Não vai <risos> chegar um momento que eu vou, não, agora eu não sou uma ignorante no assunto, eu sempre vou estar ignorando alguma coisa, né.
0: Talvez até pior e você comece a achar, vê que você ignora muito, muito mais com o sim, passar do
1: tempo. Sim, sim. E aí tem esse efeito, né, que quando a gente sabe muito pouco, a gente acha que a gente tá sabendo muito, né? A partir do momento que a gente vai aprofundando, a gente vê o quanto que a gente não sabe. É um efeito completamente normal. Eu, no meu primeiro ano de residência, eu achei que eu era... Você tinha nossa, entendido
0: o segredo da vida. Nossa, eu achei que
1: sabia tudo, né? Hoje que eu, que eu tô assim, nossa, eu tô vendo o quanto que eu não sei, né?
0: Maneiro. Ju, é, como que a era pode te fazer pra te acompanhar? É, se quiser falar um pouco sobre dominando, dominando o TDAH, tá aberto ainda as vagas? como é que...
1: Tá, vai estar tá aberto até quarta-feira que vem, dominando o TDAH. Gente, o dominando o TDAH, é, na verdade, é um curso barra comunidade, né? Então, vai ter as aulas gravadas ali sobre, é, sobre como a gente faz o diagnóstico, sobre os estigmas, consequências funcionais né, do TDAH, tratamento que a gente falou aqui, né, medicamentoso o psicoterápico, Como que a gente lida com procrastinação? Então assim, é um curso bem completo da minha parte, e eu convidei vários, vários mentores e psicólogos para me ajudar nessa missão, né? Então tem psicólogo falando sobre crença central, tem psicólogo explicando a história do TDAH, tem psicólogo explicando sobre rotina, sobre a importância da psicoterapia. Que legal. Sobre relacionamento. Então tem uma psicóloga que ela faz os dois panoramas de quem lida com o um paciente de TDAH e como o TDAH tem que ter a comunicação assertiva. Então, a gente fez dessa maneira. Tem consultor financeiro que fez uma planilha para o pessoal preencher e explicou como se livra de dívidas, o que é ter um controle financeiro, é, como que a gente usa o cartão de crédito de uma maneira inteligente. Tem uma nutricionista que ela é fisiculturista também, então ela fala importante da dieta, da atividade física. E ela tem TDAH também, então ela fala né, como que ela... Como que ela... É, superou ali os sintomas e conseguiu chegar ali no, no fisiculturismo, né? Que precisa ter uma, uma rotina ali impecável.
0: Verdade, que interessante.
1: Então tem vários modos. E além disso, vão ter as aulas mensais que eu vou convidar, o, professores assim, que estão no curso para tirar dúvida, para ser algo interativo mesmo, Ju, não entendi a aula tal, para ter esse contato, vai ter grupo no WhatsApp, vai ter bastante coisa. E. Pra fazer inscrição, entra no, no meu Instagram, que é doutora doutorajupsiquiatra, arroba doutorajupsiquiatra, que as inscrições estão abertas. É meu primeiro curso. Maneiro. É, eu tô... Pô, é legal que você tomou a decisão lançamento. de fazer
0: uma comunidade. Nossa, isso faz tanta diferença.
1: É, é porque, assim, o, o curso, curso por... é. parece que é um negócio meio... Deixa molhado, sabe? É. Mas... Parece que... É. E porque tem muito também, tem né? Muito. E aí eu vejo que, às vezes, a pessoa vê e ela não entende como que ela aplica na vida dela. E aí a comunidade faz com que a pessoa tire a dúvida... Entendo? às vezes ela vem com algum mito, eu já vou quebrar a objeção dela. Não, não é assim, olha, isso que você tá falando não tem nada a ver. Onde você leu isso aí? Né? Então, essa questão da troca, eu acho que faz muito mais sentido para crescer junto, né? A ideia é que todo mundo que entrou durante um ano saia melhor do que entrou, sabendo mais, sabendo lidar com ferramentas. É um
0: ambiente. É, é.
1: exato, a questão do ambiente, né? De você ver o outro, nossa, eu comecei a fazer atividade física, eu tô no, né, meu interesse é lançar desafio dentro do, do da própria plataforma para o pessoal se motivar. Porque o TDAH tem essa questão da motivação, então se você tá num grupo em que todo mundo começa a se motivar, vira um time mesmo, né, então a minha ideia é, é, é essa, é meu primeiro lançamento, oh, então é, é, uma, é muito diferente, né, é uma linguagem que eu não tô, não, tô, não tô acostumada, né, de, enfim, coisas que eu tenho que fazer que eu nem sabia fazer, eu nem sabia que eu sabia fazer, na verdade, e, mas vai dar certo, o pessoal tá, tá curtindo bastante.
0: Maneiro, maneiro demais. Vou deixar todos os links da doutora aí na descrição, tá? O Instagram. Se puder deixar o link direto do, do, do curso também. Ah, beleza. A gente já deixou coloca... o link é... da, da
1: página de venda mesmo.
0: Boa. E é isso. Obrigado. Obrigada. Adorei o papo. Foi ótimo. <risos> e é isso, pessoal. É, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.